0: Man sollte über öffentliche Netzwerke nicht sowas wie Online-Banking machen oder generell keine hochbrisanten privaten Informationen hochladen, runterladen, austauschen oder sonst was.
1: Aber meine Cockfotos gehen, oder?
0: Die gehen, ja, ja. Da sieht man ja eh nichts drauf ohne Lupe. <lacht>
1: Ich niemals unter meinem Niveau. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Power-Folge von Alliteration am Arsch, eurem absoluten Lieblingspodcast auf der ganzen weiten Welt. Basti Bielendorfer ist wieder zurück in Deutschland. Ich bin wieder Germane, durch und durch. Ich habe gerade schon ein paar Fallsparker aufgeschrieben, habe die Flurwoche durchgeführt, habe die Papiertonne vor die Tür gestellt, habe meinen Nachbarn beschimpft und meine Frau geschlagen. Gute Stimmung. Wie geht's euch? Kuckuck. Kuck. Hallo Reinibär. du hast gesagt, ich soll positive Energie mitbringen. Jetzt hier ist die positive Energie. Da wird dir schlecht,
0: ne? Kuckuck. Kuck. Das ist widerlich. Das ist einfach nur widerlich. Das ist zu viel. Kennst, kennst du das? So Leute, die immer fröhlich sind, die so fröhlich ich sind, dass man ihnen aufs Maul oh, hauen möchte. Also es, es gibt ja angenehm fröhliche Leute, die irgendwie so immer eine gute Stimmung verbreiten, wo man froh ist, wenn die in der Nähe sind und so. Und es gibt ekelhaft fröhliche Leute.
1: Ja, ekelhaft. Es gibt einen Film darüber, der heißt, glaube ich, Happy. Es geht um eine Frau, die immer fröhlich ist. Und ähm, die, egal was immer auch in ihrem Leben passiert, immer fröhlich ist, das ist natürlich eine bewundernswerte Eigenschaft, die ich bedauerlicherweise nicht teile. Ich bin ähm, nicht immer fröhlich, eindeutig nicht. Ich bin auch nicht wirklich traurig, aber bei mir ist es, ich bin ich bin stressempfänglich. So und ähm, Also wenn Stre
0: Stress ist für dich ein Ding, das äh, Laune massiv beeinflusst? Oder oder, ja, kannst, oder, oder ja, sagen ja. wir so, nee mit Stress nicht gut umgehen stimmt ja nicht, aber Stress ist für dich ein Faktor?
1: Total. Stress ist für mich total ein Faktor.
0: Okay, das ich, ich Stress das, ist
1: ein echtes Problem für mich.
0: Ich, ich finde das so krass, weil da gibt es, also ähm, ich habe selber schon erlebt, sowohl bei mir, bei meiner Frau, bei Freunden und so weiter, dass Leute extrem unterschiedlich mit Stress umgehen können. Also manchen Leuten ähm, macht das halt nichts oder äh, Kleinigkeiten machen Stress oder sind irgendwie unangenehm. Und wenn es wirklich stressig ist, haben die damit gar kein Problem. Zu den Menschen gehöre ich. So, weiß nicht. Ist das so, rein? Ja, tatsächlich. Wenn wirklich viel zu tun ist, viel Stress ist oder so, macht mir das gar nichts. Wenn aber nur, also wenn, wenn wenig Stress ist, fühle ich mich sehr schnell gestresst. Aber irgendwie so.
1: Also, du brauchst einfach einen Dauerstress rein hier. Du brauchst einfach, du musst theoretisch auf dem Laufband des Lebens stehen und Vollgas geben. So nee,
0: nee, aus. nee, nee, weiß ich nicht. Das ist nicht eher so, wenn ich irgendwie drei Telefonate, fünf E-Mails schreiben muss, finde ich es ätzend. Ähm, wenn ich, was weiß ich, ähm, einen Autounfall habe und noch die halbe B-Säule im Bein stecken habe, denke ich mir, ja, jetzt weißt <lacht> du wenigstens, was du zu tun hast.
1: <lacht> weißt du, also. Das so. stimmt aber. Also bei ganz, ich bin auch gut in richtig, richtig großen Stresssituationen. Also immer in meinem Leben so, weißt du, wenn es so, so, genau. so richtig an die Wand gefahren ist, dann geht es. Dann geht komischerweise, das stimmt, das stimmt. Ich bin auch gerade im Moment eher in so einem subtilen Stress die ganze Zeit. Und äh, das ist eher anstrengend für mich, das ist, das ist nicht mein Ding. So, also wenn es jetzt richtig durchbauen würde, wäre es sogar besser. Aber ich bin eher in diesem ständigen: jeder will irgendwas... Und es muss die ganze Zeit und hier und noch eine Mail. Ja, ich, ich und weiß nicht, ich, oh. ich
0: habe auch schon ein schlechtes Gewissen, dass ich dich immer dazu trieze, dass wir bitte in der Woche vorher einen Termin für die Aufnahme in der nächsten Woche machen. Das tut mir, das tut mir persönlich auch leid, ähm, aber äh, das ist was, was mich sehr stresst, wenn sich so ein Termin verschiebt. Weil mich... Also Formulier
1: deine Gefühle, Reini, das Was
0: ist wichtig. Mich? Nein, dass nein, nein. Ist, ich hasse dich. Nein. <lacht> <lacht> nee, nee ähm, ich, äh, ich finde ich find das stressig. Oder nein, stressig nicht. Ich finde das irgendwie... Äh, ich es mal unangenehm, wenn ich weiß, ich habe noch was zu tun und kann das nicht abhaken und kann das nicht machen, weil ich irgendwie auf jemand anders warten muss oder sonst was oder so.
1: Aber Ja, das ich, ist natürlich, dann bin ich so ziemlich die toxische Lösung seines Lebens, die man weiß, sich nur vorstellen du hast, kann.
0: aber du, du gibst, du gibst dir ja Mühe. Ich habe ich habe sogar schon über so Sachen nachgedacht, wie jedes Mal, wenn du einen Termin reißt, stelle ich dir eine Rechnung über 100 Euro oder so und äh, schick Stemme dir dann Ja, genau, das ist halt das Problem. Es ist dir komplett egal, <lacht> weil, weil man, ne, es gibt ja diese Leute, mit Also für Leute mit Geld existieren Strafen nicht, die nur Geld kosten. <lacht> es ist nicht mal so, dass denen das Geld egal ist, sondern diese Strafe existiert einfach nicht. Ne, also ich, ich hatte kurz drüber nachgedacht, ob ich das machen soll, dir immer 100 Euro in Rechnung stellen oder so und dir dann ich als ja gar Reminder...
1: Nicht
0: Haken, ich ich, ich würde dir als Reminder dann einfach jedes Mal so eine, äh, einfach nur so eine whatsapp Tonnachricht schicken, sowas wie... Einfach nur. <lacht>
1: <lacht> Rani, das Problem ist nicht. Ich würde es nicht merken, weil ich so ein rich bastard bin. Ich würde es nicht merken, wenn du an der Rechnung irgendwas abziehen würdest, weil ich eh überhaupt keinen Überblick darüber habe. Wenn du mir da reinschreiben würdest, Basti, wir haben dieses Jahr leider nur 10 Euro verdient, weil ich. ich du brauchst. Du ich würde es nicht merken.
0: Du brauchst irgendeinen Buchhalter, der anderen Leuten die Beine bricht. Ja,
1: das ist das wäre gut. Ja. Ey. Ronny der Buchhalter. Warum heißt der Ronny in meinem Beispiel? Es gibt ja im schönen Film äh, Lock Stock and To Smoking Barrels. Ich glaube, der heißt im Deutschen äh, schrecklich übersetzt der erste Guy Ritchie Film. Ähm, da heißt er irgendwie Königbube. ja Köne-Bube Damig Gras, oder, ah, König -Gras
0: König, der, ich, oder König Bube Gras heißt der, glaube ich, oder?
1: Königbube Gras, genau. Und äh, da gibt es die Figur des Barrys, des Teufers. Ähm, und er wird Täufer genannt, weil er halt immer alle Leute ersäuft, er, er so, weil er einfach ein Schläger ist, weißt du? Oder halt immer der ersten Szene, wo man ihn sieht Tauchte halt gerade jemanden so in so eine irgendwie in so eine Toilette ein, um ihn umzubringen. Barry der Täufer. Der ja. wurde gespielt von einem sogenannten Bernackel-Fight-Champion namens Governor. Ich weiß aber nicht mehr den ganzen Namen. Alistair, irgendwas oder so. Und der war bekannt dafür, dass er einfach, dann habe ich mir so eine Zeit lang hat, als überhaupt nichts mit dem, was du zu tun gesagt hast, zu tun. Ähm, habe ich mir so Bernackel-Fights aus den 70er und 80er Jahren angeguckt. Das ist wirklich krasse Scheiße. Das kann man bei YouTube immer noch finden. Also googelt mal The Governor und Bärnackel-Fight. Das sind einfach so haarige Engländer, die man unter, unter so, in so Kneipenbedingungen aufeinander gehetzt hat. Also nicht Geld, das waren eigentlich organisierte Kämpfe. Aber da sieht dann sowas wie internationales Boxen und Mohammed Ali dagegen echt alles sehr, sehr mager aus. Das sind einfach so 150 Kilo Brocken. Und die hauen
0: sich ohne Handschuhe.
1: Ohne Handschuhe, bis die Hände bluten und einer bewusstlos ist und so. Eigentlich noch schlimmer als UFC und da war dieser Mann, der mittlerweile, der ist kurz nach dem Film sogar verstorben an dem Hirntumor, ähm, ist, der, ist der aufgetaucht. Ich weiß jetzt nicht, warum ich vom Buchhalter auf Barry den Täufer gekommen bin. Ist am Ende auch egal, Ey, Reini, ich, war ich war von, habe seltsame Verknüpfungen ich, ich,
0: war, ich war von dem Film äh, damals, das weiß ich noch, irgendwie enttäuscht, weil ich was anderes erwartet habe, als ich den geguckt habe. Also der äh, Bube-Dame-König-Gras, als der rauskam, das war ja die Ze die große Zeit oder das Hoch der Kifferfilme so ein bisschen. Also der ist irgendwie Ende der 90er erschienen das war äh, um die gleiche Zeit rum, als zum Beispiel Half-Baked rausgekommen ist. Und bei so einem äh, Titel hat man irgendwie, also ich habe einen Kifferfilm erwartet und den angemacht. Stimmt, und plötzlich, es also, Kifferfilme, ne? Ja, und äh, es gab ohne Ende Kifferfilme, also hier Lamborg, Half-Baked, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen, aber das war so die Hochzeit der Kifferfilme, Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und als der rauskam, habe ich halt auch irgendwie so eine lustige Kifferkomödie erwartet und dann ist das irgendwie so ein Gangsterfilm. Ähm, jetzt heißt nicht, dass er schlecht ist, aber es ist immer schlecht, wenn man mit einer komplett anderen Erwartungshaltung an so einen Film rangeht.
1: Er ist sogar bedeutend besser als die meisten Filme, die du da gerade aufgezählt hast. Das das sind, ey, die sagen. ganzen
0: Kifferfilme sind auch halt irgendwelche, äh, also irgendwelche Filme, die man guckt, wenn man bekifft ist. Ne? Also äh, Wie hieß nochmal der, wo Harold und Kuma, äh, als sie diese White Castle Burger suchen oder so.
1: Habe ich gar nicht, also sowas habe ich gar nicht geguckt. Auch Half-Baked also, hast du nicht gesehen? Ich habe half gesehen, aber zu einer Zeit, als ich noch nie einen Joint geraucht habe. Ah. Ich habe es einfach nicht verstanden.
0: Dieses Pferd ist Diabetiker. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> nee, ich, ich Also Lamborg, da war ich high drin, das weiß ich, mit 17, 18. Ja. Und ich habe mich tot gelacht. Ich hätte mich wahrscheinlich aber auch über alles andere tot gelacht. Also das ist jetzt nicht genau überliefert, ob das. Woran das genau lag, ich glaube aber, dass der Film auch an sich nicht schlecht war. Lamborg also war, nee, der war ganz zumindest gut teilweise ziemlich lustig. Ja, der war
0: ganz gut. Und, und sie haben ihn
1: fortgesetzt, ich habe die Fortsetzung nie gesehen. Hab ich auch da nicht. waren halt so herrliche Szenen drin, wie äh, Wotan, Wilke Möhring und irgendein anderer spielten so, so ein Assipärchen, die immer sagten, so fucking Limbo, Limbo, futzen Limbo, 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 futzen.
0: Ja, stimmt. Ich,
1: ich, ich kann dir nicht mehr genau sagen, was die genau, ich glaube, sie waren auf einer Party und dann haben die Leute Limbo gemacht. Und dann hat Wotan Wilke Möhring halt immer futzen, futzen, Limbo gesagt. Das
0: wurde dann zu so einer Art Meme. Ähm, das erste, also Meme Memes zwischen bevor, mir und meinen Freunden. Ja, quasi Memes, bevor es das Internet so richtig in der in der allgemeinen Kultur gab. Ne, haben da haben das genau. so, so Filme gemacht. Ähm, bei, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr aus, aus der Zeit, also ich habe die Filme auch alle nur irgendwie auf VHS gesehen, teilweise das ein oder andere im Kino. Half-Baked war, glaube ich, die, die große Kifferkomödie zu der Zeit. Ähm, kann man sich heute, glaube ich, auch nur noch schwer angucken. Also, die sind alle nicht so gut gealtert. Ich weiß noch, als oh, Wie hieß
1: nochmal der mit den Kakerlaken? Charlie und die, weißt den du, Kakerlaken? den habe ich sehr oft gesehen. Da hatte ich sogar eine Oh, bitte sag mir, dass du den gesehen hast. Mit ah, wie hieß der denn? Kakerlakenfilm, Kakerlaken. Kakerlaken. Ja, den musst du gesehen haben. Also ich weiß nicht, ob der gut gehalten hat, aber ähm, Film, warte, ich sag's dir sofort: Charlie's Apartment oder so. Joes Apartment, Joe's Apartment. Das, das große, das große Krabbeln. Krabbeln. 96, Alter, den habe ich so oft gesehen wirklich locker zehnmal. Ich fand den brüllen komisch. Ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn heute nicht mehr brüllen komisch fand wenn ja, ich finden würde.
0: Es hat sich, es hat sich viel geändert. Ne? Also haben wir in der Comedy auch schon drüber gesprochen, aber auch so Sachen, die, die man sich angucken konnte, die witzig waren oder nicht. Ich erinnere mich noch dran, dass ich, als ich das erste Mal Bon geraucht habe, glaube ich, habe ich danach die Bully Parade geguckt und ich habe auf dem Boden gelegen vor Lachen. Und die, die Bulli-Parade hat gute Witze gehabt, aber die hat auch Witze gehabt, die du, also die aus heutiger Sicht, ne, denkst du nur so, Alter, wie konnte, wie, wie ging das? Wie konnte man das machen?
1: Also, ähm, der, ich, 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 war nie, also ohne jetzt denen auf die Füße zu treten, ich war nie ein Fan davon.
0: Bekifft geht's. Ähm,
1: bekifft geht aber alles rein, hier, <lacht> weißt du? Also. Das muss man einfach sagen, nee, nee, nee. also bekifft, ähm, das ist ja das Krasse, dass sich dein Humorverständnis so auf so ein ganz basales Level begibt, wenn du bekifft bist. Und dass dann eigentlich alles egal ist, so ab einem bestimmten Punkt, zumindest in meiner Erinnerung. Also da, da lachst du dich einfach schlapp über jede Scheiße.
0: Äh, diese Kifferfilme sind zum Teil gut gealtert, zum größten Teil aber nicht gut gealtert. Für dich zumindest, ich weiß nicht, Joe's Apartment, den habe ich glaube ich gesehen. Das ist
1: kein klassischer Kifferfilm, das ist einfach eine 90er-Jahre-Komödie mit einer an sich ganz netten Prämisse, nämlich, dass einer halt mit den Kakerlaken in seinem Apartment redet oder dass die Kakerlaken ah. halt sprechen können. Und das holte mich halt mit 13, 14 komplett ab. 600, ich bin halt so ein ja. bisschen zu spät geboren. Wenn ich 80 geboren wäre, hm. das wäre eine gute Zeit gewesen. Ich bin bedauerlicherweise ja 84 geboren und dementsprechend so an, wenn ich jetzt wahre Filmkunst sage, knall ich, glaube ich, dran vorbei, aber ich bin halt so, also ich war erst zehn, als Kurt Cobain sich umgebracht hat. Das heißt, ich habe zum Beispiel auch Nirvana erst in der Nachbetrachtung so richtig genossen. Ja.
0: Ähm, also
1: da war er schon tot. so, weißt du? ich,
0: Also bei, bei mir, also ich habe es glaube ich noch ein bisschen mehr mitgenommen. Ich bin ja 82 geboren, aber ich war auch noch relativ jung. Also ich meine, ich war da zwölf oder elf zu der Zeit. Also...
1: Ja, Aber da ist man halt noch nicht so richtiger Musikfan, ne? Also da, und Filme, also die Filme, die du mit elf lustig fandest, kann ich dir garantieren, findest du heute nicht mehr lustig.
0: Ja, ich ich habe ich hab mich auch gefragt, was was ist das, was wir mitgenommen haben? Also so unsere Generation, weil wir sind für ähm, für, für die Sachen sind wir einen Ticken zu spät, hätte ich gesagt. Also, es geht, naja, also Nirvana gerade noch gestreift, aber so die, die anderen großen Rock-Sachen, Punk und so, da sind wir zum Großteil ein Ticken zu spät für, ähm, für sowas. Weißt du, wo wir
1: reingeboren wurden? Die in den verfickten Europop wurden wir reingeboren. Ja. What is love? Baby don't hurt me und diese Scheiße.
0: Ja, und diese, diese ganze schlimme, Elektropop-Sachen. Also, die, also, es gibt auch witzigen Elektropop, aber schlimmen Elektropop. Sowas wie Blümchen oder das Modul, die irgendwie alles bei Passo Doble geklaut haben. Ähm, aus den 80ern und das äh, remixed haben. Auch ganz schlimm, wenn man sich da die Originale heute mal anhört, merkt man, die haben gar nicht so viel gemacht, außer X, 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 x hintergelegt.
1: Ähm, das hab muss ich, ich letztens habe ich letzt, ich habe letztes Back in Time von Pitbull gehört, das war auf dem Soundtrack oder das war der Main-Track von Men in Black 3. Ja. Und ähm, da kommt dieses Jingle Baby, Uhu, Baby, und dann so ein Ding, 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 Ding. Und da dachte ich auch, da hat Pitbull nur drüber gelabert. Und dann habe ich das Original zu diesem Song mal gehört. Und da muss ich vor Pitbull, hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, in den Hut ziehen. Der hat diesen wahnsinnig langweiligen Song, in dem noch nicht mal diese diese also dieser Drive drin ist. Ich dachte immer, Pitbull labert einfach Leuten in die Songs rein, was er auch wirklich oft tut, aber in dem Fall hat er aus diesem unglaublich langweiligen Song echt das Maximum rausgeholt. Das ist ein echt guter dance geworden so. Respekt, Pitbull. Also
0: Remixe und so äh, sind ja nicht per se schlecht. Ne? Also ähm, man, man hört ja häufig Leute sagen so, ja, nee, aber kennst du das Original? Das Original kann häufig auch echt scheiße sein.
1: Das Original kann, kann richtig scheiße sein. Ich, ich denke gerade drüber nach, wo es ein Beispiel für einen guten... Für ein gutes Original oder ein schlechtes Original und einen guten Remix. Also das wäre jetzt back in Time, wäre der erste. Gibt wahrscheinlich haufenweise.
0: Ja, also. Das Problem ist, man kennt diese Originalsongs zum Großteil ja nicht, wenn man sich nicht irgendwie damit äh, besonders auseinandersetzt, weil ganz viel davon ja so aus den 50ern, 60ern ist, also dann schon so lange her, dass es gar nicht, also ne, dass es halt noch weiter aus seiner Generation raus ist. Ich glaube, unsere Generation, also so Anfang der 80er geboren, Anfang, Mitte 80er sind die, die ähm, sich auf die Fahne schreiben können, in ihrer Jugend quasi das Internet, also die Entwicklung des Internets richtig miterlebt zu haben. Das stimmt. Weil das stimmt, äh, für, das. Die, für die Computerevolution oder Revolution, da sind wir ein Ticken zu alt. Da hätte man eher so im Bereich, also so die Altersgruppe um äh, Steve Wozniak und so rum, die haben, glaube ich, oder be beziehungsweise mein, mein älterer Bruder, die jetzt irgendwie so irgendwo zwischen 50 und 60 sich bewegen, die haben halt ähm, die die Heimcomputerrevolution mitbekommen. Ähm, dafür waren wir zu alt. Was wir aber mitbekommen haben, ist äh, tatsächlich, hätte ich jetzt gesagt, das Internet. Dass das Internet größere Kreise gezogen hat.
1: Das stimmt. Nee, wir waren von Anfang an dabei, oder? Also würde ich jetzt hm. beim Internet sagen.
0: Ja, so Ja,
1: nicht die erste E-Mail und so, aber ich auf jeden Fall. Also, ich habe bei der Meierschen äh, bei der Meierschen gesessen und habe äh, hab auf 56 K Modem für 50 Pfennig im in Chat City rumgehockt und so. Also, ja, genau. Das war also schon den,
0: den Teil haben wir mitgemacht, also wo irgendwie äh, das Internet im Anführungszeichen in den Mainstream gekommen ist oder rübergeschwappt ist. Und alle. Ja, das, kann, und also das kann man sich heute
1: nicht mehr. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Aber das klingt jetzt blöd, es gab gar nicht so viel zu tun im Internet. Also natürlich war das Internet schon groß, aber als 15-Jähriger oder im Frühjahr 12-Jähriger war es eigentlich in irgendwelchen Chaträumen rumhängen und mit Leuten reden, mit denen man normalerweise nie gesprochen hätte, in welcher Art auch immer. Ne? Also mit Leuten halt in einen, äh, in einen Dings treten, in einen Kontakt treten, mit denen man normalerweise nie Berührung gehabt hätte. Ähm, und also das wäre wirklich, das war wirklich so, so dass das krass war, also das, dass man immer das Gefühl hatte, äh, ich habe mich immer in, in verschiedenen Persönlichkeiten da ausgegeben. Ich wäre ein deganascher Priester, Stimmt. ich wäre ein äh, ein Seemann und so eine Scheiße. Das, das war so ein
0: Ding, Film. wenn man ist in Chatrooms gegangen und hat da ein alter Ego quasi gehabt. ne Also so, äh, fast schon so Rollenspielmäßig.
1: Ich glaube, das fügte sich, also guck mal, das macht ja irgendwie sogar Sinn, weil du warst zwölf, du warst kein Stück autark in deinem Leben, du warst abhängig von deinem bisschen Taschengeld oder was auch immer du hattest, niemand hat dich wirklich ernst genommen und dann konntest du auf einmal für eine ganz kurze Zeit, natürlich war das alles völlig konstruiert und scheiße, also ich habe mir ja keine richtige Biografie ausgedacht um den ghanaischen Priester aus Deutschland oder so, aber trotzdem habe ich immer, ich habe niemals geschrieben, ich bin Basti, ich bin zwölf, ich sitze in Gelsenkirchen in der Mayerschen. nicht ein einziges Mal. Ja, ja, ich war immer eine klar. andere Person. Und ich fand es super spannend und auch super geheim und uh, und was man dann für absurde Gespräche mit Leuten geführt hat, auf die Idee würdest du ja heute gar nicht mehr kommen. Das war der Beginn für mich des Internets. Ja, dann natürlich so ein bisschen Sachen nachschlagen, Musik runterladen, aber natürlich Musik, die man hatte, Pornos. Wir, wir reden ja aber, aber Pornos, von Bildern. Wir, nee, aber, wir reden von Bildern. Ja, wir sprechen von Bildern, <lacht> <lacht> Digga. Und wir, wir reden von, von ähm, Pornografie auch natürlich erst, als das Internet nach Hause kam. Ja. Und selbst dann war es ja auch eine ganz, also erstens 56 k modem bedeutet so viel wie, Telefon funktioniert nicht mehr, das heißt, wenn das Telefon nicht funktioniert, kannst du dir auch eigentlich keine Pornos runterladen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass gleich die Tür aufgeht und Mama und Papa telefonieren wollen und richtig sauer sind, dass das Telefon nicht funktioniert und du da gerade mit, mit so einem Halbsteifen sitzt und dir irgendwas reinziehst, die Wahrscheinlichkeit war ziemlich hoch. Ja. Und deswegen musste man immer wahnsinnig aufpassen dabei. Ähm, äh, dann Also da, alles, was da davon umgeben war, war so äh, hatte immer so eine Anrüchigkeit. Und ich weiß noch, wie mein Schulkumpel Michael mir das erste Mal zu Hause das Modem aufgesetzt hat, Aber ich konnte
0: das nicht. Ich das hatte auch schon
1: immer, ich hatte immer einen Technikwart. Nee, nee, das, das, das war bis ja. heute du, damals war es ja.
0: ein <lacht> Pisser. Ähm, das, aber das ist tatsächlich so, ne? dass ähm, früher war das ja auch sauteuer. Ne? Es hatte ja niemanden ein Modem. Es war immer der eine in der Klasse, der das dann mal ausgeliehen hat an andere und dann vorbeigekommen ist und jemandem das dann irgendwie so für eine Woche geliehen hat oder so. Oder für ein paar Tage. Und einem das angeschlossen hat und gezeigt hat, wie das geht und was das ist. Und dann hatte man, genau. dann hatte man auch noch so, äh, hattest du damals den Smart Surfer? Boah,
1: nee, was war das, das nochmal?
0: Das, das war ein Programm. Also früher war es ja so, dass die Telekom ah, ja, noch ihr Monopol hatte. Oder das Monopol ist gerade gefallen und dann kamen die ersten Telekom- oder Telekommunikationsanbieter, zu denen man wechseln konnte, indem man eine Vorwahl gewählt hat. Das heißt, du hattest deinen Anschluss immer noch bei der Telekom, ähm, aber wenn du irgendwie mit äh, 1, 2, 3 grün aus Gelsenkirchen mit dem Anbieter telefonieren wolltest, musstest du die Vorwahl dieses Anbieters wählen und dann erst die Telefonnummer und das gleiche gab es beim Internet. Und man hat das Internet nicht nur einfach nach Zeit bezahlt, Minuten, sondern es kam auch noch auf die Uhrzeit an. Es kam auf die Uhrzeit an, wann welcher wow. Anbieter am günstigsten oh, fuck.
1: war. Du erinnerst fuck, dich, oder? Das habe ich komplett vergessen. Ja, natürlich. Ja. Es gab Uhrzeiten, wo ein Anbieter dann preiswerter war, dass man sich da eingewählt hat. Genau. Und, Und es gab auch so Software, die angeblich das Internet beschleunigt hat, indem der Seitenaufbau schneller ging. Ja, ja. Das gab's <lacht> auch. Ja. Ja, ja was da immer nie, was nie funktioniert hat. Aber dann hast du irgendwas dazwischen geschaltet. Ich meine. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Was ist die Geschwindigkeit eines 56 K Modems? Die maximale theoretische Geschwindigkeit 5,6 Kilobit. Ja, und das entspricht ja. 5,6 Kilo KB, oder? Das entspricht nicht 56 KB, sondern glaube ich sogar nur 5,6 KB, oder?
0: Äh, du, du musst da aufpassen, dass du Kilobit und Kilobyte nicht durcheinander bringst. Genau, Acht Bit genau, sind genau, ein Byte. Ich weiß nicht, wie viel ein 56 K Modem. Das ist auch, also auch müßig, das zu vergleichen nach heutiger Zeit. Es ist einfach, wenn du heute mit einem 56K-Modem, also so Dial-In online gehen würdest. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch geht bei, den, also bei der heutigen Telefontechnik. Werbung. Basti hat sie, mich will keine. Was suchen wir? Richtig, die private Krankenversicherung. Die private Krankenversicherung ist eine von vielen Versicherungen, die man managen muss. Und da muss man irgendwie ja den Überblick behalten. Mit Clark Dann, also so eine Seite wie, was weiß ich, Netflix, könntest du nicht mal öffnen, weil du nicht mal auf den Anmeldescreen kommst oder so. Man muss sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, wie du gerade schon sagtest, es gab zu der Zeit nicht so viel im Internet. Es war hauptsächlich textlastig. Da war noch gar nicht so viel mit mit irgendwie Bildern und so. Und ich erinnere mich auch noch dran, dass das 56K-Modem schon das Schnelle war. Davor hatten wir ein 28K-Modem. Das war das Das stimmt. Erste, und mit dem 56
1: kam und das Besondere war, dass man damit dann theoretisch spielen konnte. Also ich habe damit Tribes versucht zu spielen. Äh, Tribes war so ein, so ein Multiplayer-Shooter. So ein bisschen wie Halo. Also du hattest Fahrzeuge ähm, etc. Also du konntest das erste Mal dich wirklich bewegen damit. Ähm, äh, fernab der, der Fußbewegung. Also äh, du hattest halt ein Fahrzeug, mit dem du dich fliegen konntest. Und ich habe Quake damit versucht zu spielen aber die pings befanden sich wenn es gut lief bei 100 wenn es schlecht lief, bei 250 ja was besonders bei
0: schnellen ego shootern eigentlich unspielbar ist äh, bevor uns jetzt hier bevor ältere Leute die diesen Podcast eventuell hören und schreiben dass sie noch mit dem akustik Coplines ins internet gekommen sind äh, ja kenne ich auch habe ich aber nicht mehr benutzt also da war ich dann doch, nee, hab ich auch äh, nicht mehr da war gemacht. ich dann doch zu jung das ist, aber,
1: aber da war das internet wirklich wirklich nur text äh, gebammt.
0: So ja, nicht Zeit. nur
1: nur Text, es war auch einfach gebamselt für Leute, die äh, also das war wirklich Nerdkrams. Also ich glaube nicht, dass irgendein ja, das Privat war nicht
0: nee, das war nicht in der breiten Öffentlichkeit. Das kam tatsächlich mit irgendwie so diesen Standard 56k, 28k Modem Dingern. Äh, ich glaube, es hatten damals auch alle das Gleiche, äh, dieses Elsa Microlink irgendwas, dieser weiße Kasten mit den roten LEDs vorne drin.
1: Ja, 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 ja. Auf, genau das hatte ich auch. Das ja. hat mich ja eben hier zu Hause eingerichtet. Und ich hatte nie ESDN. Ah, ich, ich hatte wir, dann irgendwann ESDL.
0: Wir, wir hatten zwischendurch ESDN, nee. ähm, wo ja das Tolle war, dass man gleichzeitig telefonieren konnte, während man im Internet surfte, was auch schneller war als das normale Modem. Und man konnte am Wochenende, also nein, man konnte es prinzipiell immer machen, aber am Wochenende gab es so einen Tarif von der Telekom, irgendwie Telekom XXL irgendwas, wo du am Wochenende kostenlos telefonieren konntest, ergo auch kostenlos ins Internet gehen konntest und dann Kanalbündelungen machen konntest, beide Kanäle, also beide ISDN-Leitungen belegen und dann doppelt so schnell Sachen runterladen. Also, so eine, so eine, dann konntest du so ähm, Hörspiel, MP3 in einer halben Stunde runterladen. Das.
1: Ja, das kann man sich heute nicht. Ne? Also mein Kumpel Pede, der hatte damals als erster DSL, ja, als DSL das nee, Wahnsinn. ISDN, und hat uns dann Pornos und Musik runtergeladen. Und das war, ey, das war der Hammer für uns alle. Ne? Das war so, wow, Alter, der braucht nur eine Woche für einen Film. <lacht> ja, <weil lacht> Zwei Tage. Und dann ist der Film, und dann auch Kinofilme, natürlich Sicherheitskopien, dann ist der Kinofilm, ähm, bei was ist der abgebrochen? Äh, bei... Äh, irgendwie 650 MB brach dann der Download ab und so. Ja. Und das waren so Momente der totalen Bitterheit, wo man so dachte, oh nein, oh nein.
0: Ja, jetzt geht's nicht mehr. Ähm, ich weiß, ich erinnere mich auch noch dran, als wir das erste Mal DSL bekommen haben. Meine Eltern konnten damit auch generell gar nichts anfangen. Also ähm, da waren eher wir, die halt Internet haben wollten zum Zocken, zum Sachen runterladen, zum sonst was. Ähm, und äh, ich erinnere mich noch dran, unser allererstes DSL, da brauchte man dann irgendwie einen Splitter, einen Modem, einen, was weiß ich nicht. Da hing so eine halbe Geräteverlangs neben der Telefondose, bis man Ja, da, also, das war super
1: umständlich ja. noch. Aber und das ist so, also wir, ja, du hast aber echt, ich finde das cool, dass du hast wirklich komplett recht mit diesem, ähm, das wir aus der Generation kommen, die genau diese Evolution mitbekommen hat. Und das ist eine das klingt jetzt blöd und mag überhöht klingen. Aber es ist die größte Evolution, eine der größten Evolutionen der Menschheitsgeschichte gewesen, das Internet.
0: Ja ich, also Kein ich, Kind,
1: das heute aufwächst, <lacht> wird verstehen, wirst du jemals erklären können, was es bedeutet, in 1995 Internet zu haben
0: ja Das, das, das oder, kann, man oder, nicht
1: mehr, kann man nicht mehr nacherzählen. Das, oder das ist nicht mehr nachvollziehbar. Wir,
0: also, dass man Hausaufgaben ohne, ohne Internet gemacht hat und so. Ich will nicht sagen, dass es jetzt einfacher ist äh, oder so. Äh, es ist einfach anders. Ne? Also, du kannst alles, was du wissen willst, willst, mal kurz nachschlagen. Wenn wir was nachschlagen wollten, mussten wir entweder ein Buch aus dem Regal nehmen oder eine CD ins Laufwerk legen und Encarta aufrufen.
1: Das ist ganz lustig, dass du es sagst, weil ich habe gestern, vielleicht hast du es auch gehört, die neue Stay Forever-Folge gehört. Von unseren lieben Freunden Gunnar Lott und Christian Schmidt, Grüße gehen raus natürlich. Wir waren übrigens auch schon mal zu Gast in diesem Podcast, zumindest in der hundertsten Folge durften wir von unseren Videospielen erzählen. Haben die beiden aber nie getroffen, das ist bedauerlich. Nee, äh, ich, ähm, ich würde aber
0: mal gerne, die sind ja auch gelegentlich live unterwegs, ich weiß gar nicht, ob da irgendwann ein Termin war, wo wir beide mal hin könnten. Da würde ich mich echt gerne mal hingehen.
1: Da würde ich auch gerne hingehen, das würde ich mir gerne angucken. so dann, äh, Doch, die machen wirklich einen Podcast, den ich, also ich bin ja kein großer Podcast-Hörer, aber den höre ich dann doch. Und ähm, für, ähm, Es
0: ist also neben meinen eigenen Podcast, es ist, es ist wirklich mein Lieblingspodcast. Also ich höre Stay Forever ist relativ weit oben, nein eigentlich ganz weit oben auf meiner Lieblingspodcastliste. Ich freue mich immer, wenn da eine neue Folge rauskommt und ich höre die alle, auch wenn ich das Spiel nie gespielt habe, ich höre die trotzdem, weil es irgendwie großartig ist.
1: Das stimmt. Und die, die sind ja sehr analytisch in dem, was sie da tun, recherchieren das richtig. Mittlerweile das gefällt auch mir ein, wirklich gut. Also mittlerweile
0: auch ein richtig großes Team. Ne? Also sie sind ja nicht mehr nur noch Gunnar Lott und Christian Schmitz, sondern auch noch jetzt irgendwie Fabian Käufer, Henna Thompson, Rahel Schmitz und Christian Beuster sich auf der Homepage als Stimmen aus dem Podcast. Und da hängen ja noch okay. mehr Leute dran, ne? die hinten recherchieren. Das ist also Stay Forever ist mittlerweile. Fabian ja Käufer
1: war auch mal bei wird Millionär ja. ah. als Kandidat.
0: Hm. Ist besser gewesen als du?
1: <lacht> Keine Ahnung, <lacht> <lacht> sowas merke ich mir nicht. Jedenfalls, ähm, was wollte ich sagen? Also ja. Hier der Dingens, äh, der, <lacht> fick dich, der, ähm, Arschloch, ähm, was wollte ich sagen? Hier der, äh, genau, da ging es um den Philips CDI. Sagt ihr noch, dass ah, Philips der Philips CDI, äh,
0: ist das die aktuellste Folge? Ich dachte, die letzte Folge wäre Micro Machines gewesen.
1: Stimmt, es kann sein, dass es dass das ein paar Folgen älter ist. Micro Machines ja. habe ich noch nicht gehört. Die davor geht über Mitred Prime, die muss man auf jeden Fall hören. Jeder der jemals ein Mitred weniger gespielt hat, muss diese Folge hören. Und ähm, im Philips CDI habe ich mir gestern dreieinhalb Stunden angehört, irgendwie als ich was arbeiten musste. Boah, war das ein Trainwreck. Dico Funny, ey. Das, das, ist natürlich ein bisschen an meiner, an meiner Realität vorbeigeschossen, weil zu der Zeit, da war ich, als das erschienen war, 97, war Wir 13. sollten erst
0: mal, sollen erst mal kurz sagen, was das ist für okay. Leute, die gar keine Ahnung haben, das ist eine Spielekonsole gewesen.
1: Nein, eben nicht. Es ist keine Spielekonsole. Es yeah. war ein Lern. In ich, multimediales ja. Lerninstrument, warte, es wird ja immer besser, es ist wirklich schlimm, also selten hat sich ein, ein Konzern so dermaßen an der Definition des eigenen Produkts verhoben, also um das, um das mal zu erklären, das sollte ursprünglich etwas sein, was du an den Fernseher anschließt, aussieht wie ein Videorekorder, vorne schiebst du CDs rein, geplant wurde es ursprünglich 1987, zu der Zeit wäre es High-End-Supertechnik gewesen, Erschien dann aber, ich habe nicht mehr die Zahl im Kopf, 96, also neun Jahre später, ne, 91, völlige Katastrophe. 91. Nee, 91. In den USA, 91. 91 erschien es, aber erst, genau, 91, aber 94 haben sie es erst hingekriegt, überhaupt sowas wie eine, eine Nische dafür zu entdecken, weil ursprünglich sollte es ein Lerngerät sein, man sollte zu Hause vor dem Fernseher sitzen mit einem Trackball oder einer Fernbedienung, die den Mausträger emulierte, was ja seit 30 Jahren immer wieder versucht wird, nie funktioniert. Die Fernseher, Maus ist, das wird auch so schön.
0: Oder so. Immer eine Scheißidee. Also ich, ich ärgere mich ehrlich gesagt auch bei meinem Fernseher, den ich aktuell habe oder generell bei den meisten Fernsehern, über die Software, die da drauf ist. Ich will das nicht. Ich will, dass ich da irgendwas dran anschließen kann, meine Playstation, mein Irgendwas und da darüber das benutze. Ich glaube, das ist auch der, der Hauptgrund, warum Leute überhaupt sowas wie ein Apple TV kaufen, weil die Software auf den Fernsehern einfach Rotzen scheiße ist.
1: <lacht> ja, ist es äh, völlig richtig, ähm, aber in dem Fall war halt gedacht, dass man, und da war schon der erste Fehler und das wurde dann wirklich vom Internet gefickt, diese Konsole hatte keine, hatte also Konsole kann man es nicht nennen, dieser Lerncomputer hatte keinen Vorteil in gar, gar keiner Sache, also erstens, die CPU war so wahnsinnig langsam, das Einzige, was es konnte, was zu dieser Zeit 91 revolutionär war, war, dass es theoretisch Videos abspielen konnte. Die damals sogenannten FMV, also Full Motion Video Sequenzen. Ah, Dafür brauchte das es aber spielen, dann noch einen Zusatzchip. Dann haben die das Ding dreimal re-released in völlig kryptischen Bezeichnungen. Einmal hieß er 450, dann hieß er 550. Bei 550 gab es dann den zusätzlichen FMI-Chip, der überhaupt in der Lage war, diese Videos richtig abzuspielen. Mit 450 hattest du nur so eine Art mobile Datenbank, nee, mobile, also statische Datenbank. Du konntest CDs einlegen mit Datenbanken und konntest dir dann theoretisch sowas wie ein Vorläufer von Encarta auf dem Fernseher angucken. Also, das sollte als, als Lerngegenstand, Philips hat sich so richtig weit aus dem Fenster gehängt, hat gesagt, dass irgendwie bis ins Jahr 2000 werden Hunderte von Millionen Geräten verkauft sein. Und in jeder Schule in der Welt wird das als Standard im Wohn-, in, 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 im Fernsehschrank stehen und dort als interaktives Lernwerkzeug verwendet werden. Das Problem war leicht, erstens, daneben. leicht daneben. Erstens wahnsinnig langsam, das Ding brauchte Forever. Also die, der Speicher, das war überhaupt nicht geil ausgestattet und wurde dann so schnell vom, vom, vom PC überholt. Zweitens Positionierung, sie wollten bewusst keine Spielekonsole sein, wären im Jahr 91, aber mit CDs und so, ja eigentlich ziemlich weit vorne gewesen. Das war fünf Jahre bevor die PlayStation erschien, vier Jahre bevor die PlayStation erschien. Das heißt, sie wären, wenn sie klug gewesen wären und wären raufgegangen und hätten gesagt, ey, wir produzieren geile 3D-Spiele, die man mit der CD spielt und wir verkaufen das Ding als Spielprodukt, hätte es wahrscheinlich ein Alleinstellungsmerkmal gehabt. Dann der Preis, das Teil kostete 800 Dollar, also 600 Dollar mehr als ein Super wow. Nintendo. 800 Dollar. Philips hat sich auch nicht belehren lassen. Also alle Analysten haben gesagt, ihr müsst es für 400 anbieten, müsst draufzahlen und müsst dann über die Software Softwarekohle reinholen. Das ist ja bis heute so. Selbst die PlayStation 5 ist glaube ich ein Verlustgeschäft für ja, Sony. Ja, die,
0: die Konsolen, die Konsolen sind immer ein Verlustgeschäft für die. Ähm, die machen ja, halt Ja, aber über Philips die, hat das nicht eingesehen. die Lizenzen der Spiele am Ende Geld, ne? Es gab für genau. Philips äh, CDI sogar Zelda Spiele.
1: Ja, das, sie haben 93 oder so, haben sie dann gemerkt, okay, wir verkaufen, also sie haben glaube ich im ersten Jahr fünf, also irgendwas zwischen 5 und 50.000 Stück verkauft. Also Katastrophe und wollten aber den Fehler nicht einsehen, haben dann mit das muss du dir mal vorstellen mit Nintendo, die ja also extrem kniepig sind, wenn es um diese um die Lizenzen ihrer Spiele geht. Nintendo erscheint eigentlich nirgendwo anders als bei Nintendo. Ja. Also ähm, Nintendo ist traditionell ein sehr geschlossener Verein. Die sind ja auch die also dass Nintendo-Charaktere irgendwo auf anderen Konsolen auftauchen gleich null, dass sie Fremdlizenzen vergeben gleich null. Da haben sie für sehr viel Geld Nintendo eingekauft und haben drei Zelda-Spiele und ein Super, Super Mario-Spiel produziert, aber auf Basis dieser ganzen FMV-Geschichten. Also man konnte dann sich so Videosequenzen von sehr schlecht gezeichneten Links und Zeldas angucken und Super Mario und dazwischen so ganz billige Reaktionsspiele spielen, wo du so über Blöcke springst und so, was halt nichts mit mit dem Charme der Zelda-Spiele zu tun hatte und nichts mit dem Charme der Super Mario-Spiele zu tun hatte, weil alles super hakelig war. Das waren dann noch die Highseller dieser dieser Konsole, die dann irgendwann krass abgeschrieben wurde. Und die erzählen halt in dieser ganzen Stay Forever-Folge diesen, dieses Trainwreck dieser Geschichte, dieses ganzen Dings so nach. Und du denkst so, boah, wie konnte man das so gegen die Wand fahren? Und das Geile war, dass die Spielepresse am Anfang wirklich von Revolution schrieb und diese Konsole wird, oder dieses Gerät wird wird in jedem Haushalt stehen. Es gab drei eigene Magazine dazu, die auch keiner gekauft hat, weil natürlich kauft keiner ein Magazin zu einem Ding, das dass du, dass du nicht hast. Oh, und das ähm irgendwann haben dann selbst die offiziellen Magazine davon geschrieben, dass dass das wohl nichts mehr wird mit dem CDI.
0: Aber, aber so so Geschichten, dass Konsolen, also okay, dass sie so komplett an die Wand fahren, ist jetzt nicht so häufig. Aber äh, man hat ja der äh, Sega Mega Drive damals, war ja auch eine super spannende Geschichte, die Weiterentwicklung davon in Konkurrenz zum N64, dass ja die Nachfolgegeneration war. Und Sega hat es mit dem Sega Saturn so verkackt und hat irgendwie lieber noch für den Sega Mega Drive äh, etliche Add-ons rausgebracht. Es gab ja irgendwie Sega CD, wo man den draufgesteckt hat. Dann konntest du da drauf irgendwie noch den 32X einstecken, der aus der 16-Bit eine 32-Bit-Konsole machen sollte und so. Und da ist auch alles komplett gefloppt. Äh, wo du gerade Spielemagazin sagst, ich äh, bin demnächst äh, in einem kleinen, äh, feinen äh, Magazin, und zwar dem Big n Club magazin äh, habe ich ein Interview gegeben zum Thema Zocken und so. Das ist ein, äh, ein, ein äh, Nintendo-Fan-Magazin. Aber ein echt es schönes. Es gibt Zett. ein Nintendo-Fan-Magazin? Ja, das habe ich für dich auch noch hier rumliegen, weil mir das vor Ewigkeiten mal geschickt wurde und ich es dir nicht in die Hand drücken konnte, weil du nie hier bist.
1: Das oh, ist rein, aber äh, du.
0: Äh, weil wir, also das hatte äh, hat mir damals einer der Redakteure zugeschickt, ähm, als wir darüber gesprochen haben, dass es ja eigentlich keine Nintendo-Magazine mehr gibt. Und das ist jetzt nicht offiziell lizenziert von Nintendo, aber äh, wie, also so ein richtiges Nintendo-Magazin. Wenn, Nintendo ich, wenn Magazin, sie es nicht verhindern, ist,
1: ist das bei Nintendo schon Ja, ist, ist das, das, schon das schon eine Auszeichnung.
0: Ne? Ja, ja nee, also
1: wirklich, dann meint es ernst.
0: Wirklich schönes Ding. Bring ich dir, bring ich dir mal mit. Ähm,
1: Danke, Raini Bärchen. Ja, das schön. ist aber lieb von dir. Ähm, und äh, äh, warst du damals im, im Nintendo-Club? Das ist an mir vorbeigegangen. Da nee, war ich, war nie ich auch nicht.
0: Ich war auch nicht im Nintendo-Club, weil äh, der war ja kostenlos. Ne? Aber meine, äh, meine Eltern waren so äh, Clubs und Ähnlichem gegenüber irgendwelchen Mitgliedschaften, Abos oder so, äh, immer sehr, sehr skeptisch, weil sie kein Geld hatten. <lacht> ne? und alles, meine was Eltern hatten Geld, waren also, aber trotzdem skeptisch. Also alles, also ich was war potenziell da auch irgendwie Mitglied. hätte Geld kosten können, und so war halt immer... War halt immer problematisch. Böse. Ja, genau, ja, das machen wir ja. nicht. Ne, weil halt wenig Geld da war. Äh, wo wir gerade empfehlen sind, ich äh, diese Woche ist eine neue Folge von Das Ziel ist im Weg vom Loffi erschienen und da war ich auch zu Gast. Rainer, du, bist ja, du machst ja hinter meinem Hut. Im, jetzt im, im dick, Gegensatz zu ne? dir so, habe ich hier richtig was zu tun und einen vollen Terminkalender. Kann, oh, kann wow. nicht, kann nicht ja. jeder von uns irgendwie äh, die ganze Zeit in Ägypten rumhängen und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen? Manche von uns müssen oh arbeiten. Oh mein Gott.
1: Oh mein Gott, danke, <lacht> Reini, dass du die deutsche, dass du die deutsche Wirtschaft oben hältst. Ja, Wir stärken das Bruttosozialprodukt, der Raini ist am Start. Ja. Also, ähm, und in dieser Folge geht es worum?
0: Äh, wie in den letzten Folgen immer, wenn ich mich mit Loffi unterhalte, über seltsame Todesfälle.
1: Warum geht denn bei dir? Seit wann bist du denn so ein Crime-Reini?
0: Nee, nee, es ist kein Crime. Es ist eher, es ist eher witzig, weil das Leute, also ja, tot ist eigentlich nie witzig, <lacht> das Leute aber... Leute <lacht> sterben.
1: Ja, doch, doch. Ja, aber Sollte da das sind, <lacht> das sind
0: dann tatsächlich doch ein paar wirklich witzige Todesfälle bei. Ich weiß gar nicht mehr, worüber wir in der letzten Folge gesprochen haben. Willst
1: du einen spoilern? Komm, einen kannst du
0: Ich muss, muss gerade mal nachgucken in meinen Notizen, weil die, ähm, die Aufnahme schon so lange her. Ähm, warte mal, war das der? Ah, ich glaube, das war der. Ähm, ein, äh, ein Rechtsanwalt, der äh, sich oder nee ich, ich nehme lieber die andere äh, eine Frau, die gestorben ist, weil sie im Rahmen eines ähm, Radio-Wettspiels genau das getan hat, was erforderlich war Wasser trinken ist das ja. das ja für eine Wii-Konsole. Äh, das,
1: das ist allerdings ein, also deinen Humor möchte ich mal haben weil das yo, ist eine der tragisch Wii. ja das ist
0: wirklich ja, das die ist, ist eine ist wirklich der tragisch tra aber komm die die Umstände sind schon die Umstände sind schon ein bisschen abgedreht
1: ja, die sind, da, also möchtest du einmal kurz erklären, was passiert ist? Ja, das, das kannst du ja schon mal spoilern, dann gucken die Leute, du hast doch genug in dem Podcast erzählt, dass sie jetzt heiß danach darauf ja, sind, den zu hören. Ja, ähm,
0: es, äh, es, geht, es geht darum, äh, so, so ein wenn äh, Gewinnspiel von so einem Radiosender, äh, wer in einer gewissen Zeit am meisten trinken kann, äh, kann eine Wii gewinnen. und Also trinken ohne Pinkel zu gehen, hold your Wii for a Wii. Und um es ganz kurz zu fassen, auch Wasser kann giftig sein, wenn man davon zu viel trinkt. Die das macht ja Sinn, ne? weil,
1: der Körper, weil der Körper osmotisch funktioniert, soweit ich das verstehe. Ja, oder? Alles. also
0: ne, du hast halt, ein, du hast dann, wenn du ganz, ganz viel Wasser trinkst und nicht zum Ausgleich irgendwie ähm, entsprechend Salz oder ähnliches zu dir nimmst, hast du halt irgendwann ein Problem in deinem Körper, weil äh, die Konzentration an Salz und Flüssigkeit sich ausgleichen will. Und das, sagen wir einfach so, das ist ungesund. Also du kannst dich mit Wasser vergiften, wenn du in kurzer Zeit zu viel trinkst. Aber da muss Aber man. Warum? Auch, also muss wie man kann, schon wie kann es Zufrieden sein,
1: dass reden? da keiner drüber nachgedacht hat?
0: Ja, das, ne, äh, das ist halt der Punkt, äh, dass manche Leute sich das nicht vorstellen können. Sensationsgeilheit. Es kam wohl sogar dazu, dass äh, sogar äh, Krankenschwestern während dieses Gewinnspiels beim Radiosender angerufen haben und gesagt haben, das ist keine gute Idee, was ihr da macht. Ähm, und, äh, die haben trotzdem weitergemacht. Aber da muss man ja sagen, du kennst ja, äh, um jetzt von diesem Fall mal wegzukommen, du kennst das ja wahrscheinlich auch beim Fernsehen, dass man, <lacht> da ne, ne, also dann, erst ja. erstmal, ne, erstmal sensationsgeil, komm, probieren wir mal aus, ah, wird schon und so, ich sag nur, ähm, Auto, Samuel Taucher Kopf. und,
1: äh, ah, ja, okay, das ja, ist meine dir. eigene Story, ja, genau.
0: Ja, ja ich bin so auch geil, mal in den Pool ne? versenkt
1: worden, es hat nee, war nicht so geil, bin fast ertrunken. Ähm, ich bin mal für eine Fernsehshow in den Pool versenkt worden, keiner hat sich Gedanken drüber gemacht, die wollten den Wagen gerade sinken lassen, das vorne der Motor, habe ich ja schon mal erzählt. Ja, ja, genau, eventuell schwerer ist
0: als der Rest und das Ding mit der Schnauze voran genau. einfach nach unten sinkt.
1: Richtig, und äh, genau das ist passiert. Und äh, ich bin wirklich fast ersoffen. Samuel Koch ist für mich so das Paradebeispiel dafür. Ich will da auch niemandem jetzt irgendwas ankreiden und ich mag Gottschalk ja sehr gerne, der ist dafür am wenigsten verantwortlich, aber wie eine Redaktion sagen kann, ja wir lassen jetzt diesen jungen Mann mit Kengu-Jumps über Autos springen, ähm, Saltos nebenbei noch. Ja. Ähm, da habe ich mich wirklich am Ende, als es dann, ich habe die Show nicht gesehen damals, aber natürlich dann im Nachgang dieser Show gesehen. Für die, die es nicht wissen, da ist ein junger Mann in Kangoo Jumps über ein Auto gesprungen, danach querschnittsgelähmt gewesen. Sehr tragische Geschichte, glaube ich, ein sehr guter Typ. Und da habe ich mich wirklich immer gefragt, Wer zum Fickteufel in einer riesigen Redaktion wetten das hat sehr wahrscheinlich die größte Reaktion aller Fernsehsendungen gehabt, kann denn nicht gedacht haben, okay, zwei Ausgänge, Ausgang 1, der springt da drüber, Wette gewonnen, Glückwunsch Michelle Hunziger springt in ein Glas voll Öl, weil sie hat dagegen gewettet, was weiß ich. Ähm, oder Variante 2, dieser junge Mann springt mit voller Geschwindigkeit bei 50 km/h gegen einen Opel.
0: <lacht> ja, das
1: also nein, aber da siehst du mal wir sprechen ja hier nicht vom Kinderzirkus Fridolin oder so, wir sprechen von einer riesen wo Millionen dran hängen und offensichtlich hat in diesem ganzen Kontext niemand gesagt, ja aber was ist denn, wenn er die Wette verliert, dann fliegt er mit seinem, egal ob der einen Helm hat oder nicht, fliegt er mit vollem Karacho gegen ein fahrendes Auto und ist im Zweifelsfall tot. Und trotzdem hat es niemand aufgehalten.
0: Das ist doch Wahnsinn. Ja, da ist die Risikoabschätzung äh, schlecht gewesen, würde ich mal sagen. Ne? Also, ähm, dass gelegentlich mal irgendwie Wetten oder irgendwas gemacht wird, wo halt ein gewisses Risiko dabei ist, äh, sei dahingestellt. Davon lebt auch die Also äh, davon lebt halt spektakuläres Live-Fernsehen. Aber dass, äh, dass da nicht mehr Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden, das finde ich erstaunlich. Werbung.
1: Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei Sim on Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können.
0: Eure weiteren Vorteile, AllNet Flat und wifi Calling, top d netz inklusive kostenlosen 5G. Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar.
1: Welche? Die Frage ist am Ende, welche Sicherheitsvorkehrungen wären denn geeignet gewesen dafür? Am Ende keine. Ja, doch, aber du, wenn, man, du hättest, wenn man ehrlich du ist, bei Jackass ist, auch nichts anderes. Jackass ist natürlich darauf angelegt, aber da habe ich mich auch immer gefragt. Die, haben, die leben ja alle noch, bis auf äh, Ryan Dunn. Der, naja, da muss man am Ende dann auch sagen, so traurig das ist, war natürlich selber Schuld. Ryan Dunn ist aufgenommen worden. Wir eine Flasche Whisky geäxt hat, zusammen mit einem Freund. Der Freund hat auch extrem viel Alkohol getrunken. Beide sind dann in einen Ferrari oder in einen Porsche gestiegen und sind mit über 230 aus der Kurve geflogen. Beide gestorben und verbrannt. Sehr tragische Geschichte, aber auch am Ende, so hart das klingt, natürlich schon ein Stück weit selber schuld. Ja. Das sollte man nicht tun. Das aber bei bei Jack Jackass selbst nie jemand getötet oder schwer verletzt ja, worden. Das grenzt Wunder, ist also. oder? Das grenzt an Wunder. Also es gibt eine Szene, da sagt auch Johnny Knoxville bis heute, hat er einfach sehr viel Glück gehabt, weil ähm, da sind sie mit Golfkarts über einen Golfkurs ah, gefahren, ich, aber so ja. schnell wie es nur ging.
0: Ja, und überschlagen sich und alles. Ne?
1: Ähm, genau, da überschlagen sich und da kommt eine Szene, wo der Wagen halt komplett sich überschlägt und ein Golfkart ist ja aufgebaut wie so ein... Wie soll man es beschreiben? Na, unten ist eine sehr dicke, feste Fläche, auf der du sitzt, in der der Motor ist, die locker 300-400 Kilo wiegt. Und darüber ist ja nur so ein kleines Zelt,
0: ja, mit so das so dich vor gegen die Sonne
1: schützt. Und dann kommt diese Szene, wo sie über diese, diesen Hügel fahren und dann fliegt das Golfcar zur Seite. Und dann wäre dieses 400-Kilo-Teil fast mit voller Wucht auf, auf äh, Nockwilts Kopf gelandet. Also es war wirklich ein halber Zentimeter. <lacht> ja. Und wenn das auf seinem Kopf gelandet wäre, wäre er mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit tot gewesen. Weil 400 Kilo, die mit voller Wucht auf deinen Kopf schlagen, brechen dir einfach den Schädel und töten dich.
0: Hat, hattest du schon mal so Close Calls? Also so, ja, so, so kurz vor, boah, das hätte jetzt aber auch richtig, richtig schief gehen können.
1: Naja, wir haben ja gerade einen noch. Äh, ja, ja, also, der,
0: aber, äh, aber einen, wo, wo, du, wo du auch sagen würdest. Also ich hatte sowas auch schon, wo ich im Nachhinein sage, so, boah, bist du ein Idiot gewesen. Also
1: also ich hatte das mit dem Flugzeug, deswegen habe ich ja Flugangst, ne? Also wo der Propeller brannte und wir auf dem ja, Feld okay. runtergegangen sind. Das würde ich schon als ziemlich ein Close Call bezeichnen. Dann bin ich mal äh, vom Pferd geflogen, beim Reiten als Kind und bin zum Glück auf die rechte Seite geflogen, weil links ging es einen Abhang runter. Ja. Ähm, da wäre ich dann so 30, 40 Meter wahrscheinlich runtergerollt oder gefallen. Wäre auch nicht gut gewesen. Das sind so die ersten, die mir einfallen. Und ich hatte mal einen frontalen Auto auf also wo mir wirklich jemand mit 50 frontal in den Wagen reingefahren ist. Oh
0: krass, echt? Ist.
1: Ja. Und du seitdem. Du schon? Nein, da war ich 18. Das ah, war mein erstes Auto. Ich bin eine Straße runtergefahren. Ich bin bei, bei Pede losgefahren, der mir gerade Call of Duty gegeben hatte. Natürlich das ja. Original, keine Sicherheitskopie. Und das erste Call of Duty, wo man die Sturm der Normandie beispielt. und ich fahre durch Gelsenkirchen-Rotzhausen. Mir kommt einfach frontal ein Golf entgegen und der Typ vor mir, ich sah ihn ja noch und ich sah, wie er sich zu seinen Kindern umdreht. Auf meiner Spur und ballert mir halt mit 40, 50 frontal in meinen 300 Euro äh, uralt BMW. Und, und mein Wagen war komplett Schrott. Also ich hatte nur das Lenkrad in der Hand. Und im anderen Wagen waren drei oder vier Kinder drin. Ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen, bin da rausgesprungen. Und es war wohl so, mein Licht war nicht an. Ich war aber auch gerade erst losgefahren und ich stand unter der Laterne. Und am Ende ging es dann drauf raus, dass wir beide schuld waren. Also er musste seinen Wagen zahlen, ich meinen Wagen. Und zum Glück ist keinem der Kinder was passiert.
0: Ja, ja krass. Er saß
1: aber auch in einem viel moderneren Auto als ich. Also in meinem ja, Auto Glück. wären die Kinder auf jeden Fall schlimm verletzt ja. worden. Zum Glück, ja. Zum ja. Glück.
0: Das, das hier ist ja so ein Punkt, ich finde äh, bei Autos, ne, ich finde so Oldtimer oder auch bei dann Oldtimer immer super hübsch und so weiter. Aber da drin willst du keinen Unfall haben. Ne? Das ist... Äh, nee. Also, das willst du halt nicht, das überlebst du halt nicht. So, also, Ich hatte so ähnliche Geschichten, ähm, gerade auch im Straßenverkehr, passiert sowas ja schneller, als man denkt, ne, ähm, man, man wird ja leichtsinnig. Wenn man lange viel fährt, wird man irgendwann leichtsinnig und das war äh, in der Zeit, äh, als ich viel so über Land gefahren bin und so, irgendwann auch abends unterwegs gewesen, fährst halt so über die Landstraße, waren irgendwie 80 erlaubt, das heißt, du fährst so 90 ne, oder halt so ein bisschen drüber, also die wenigsten Menschen halten sich ja Strich an die Geschwindigkeit, ich zu der Zeit auch nicht, danach dann deutlich wieder, denn ähm, mir ist passiert, dass von meinem Auto ähm, der, mir das Heck ausgebrochen ist, weil ich ein ein bisschen, also weil ich in so, eine, in so eine Matschlache gefahren bin. Und das genau in dem Moment, als mir auf einer Landstraße ohne Markierung in der Mitte jemand entgegengekommen ist. Das heißt, ich bin ich bin, ich bin, bin so irgendwas um die 80 gefahren, mir ist das Heck so leicht ausgebrochen, nur, also nicht, nicht besonders viel, nur so einen halben Meter zur Seite gerutscht und das Auto hat sich wieder gefangen, aber genau in dem Moment, als mir jemand auf einer sehr engen Straße entgegenkam, da habe ich auch irgendwie einen Puls von 180 gehabt und danach bin ich Strich 70 gefahren und äh, oder drunter und dachte mir, boah fuck, das hätte ganz anders ausgehen können. Definitiv, also, das ist knapp. Ja, ja genau, genau. Und das ist so der Moment, wo, wo dir wieder bewusst wird, wie gefährlich das eigentlich ist, was du da machst, dass du mit dem Auto durch die Gegend fährst. Das, äh, ne? also Viele von dann, uns fahren, glaube ich, dann hast du so gesagt, da
1: setze ich mich doch lieber auf mein Motorrad. <lacht>
0: nee, nee Motorrad, war, Motorrad war früher mit Motorrad. Äh, wenn ich überlege, ich bin früher, ähm, als ich mit Motorrad nach Italien gefahren bin oder so, als ich irgendwo in den Bayern unterwegs war, bin ich mit meinem Motorrad mit etwas über 200 über die Autobahn gebrettert. Würde ich im Leben heute nicht mehr machen. Nee,
1: also, also, da muss, also, ich will jetzt nicht Motorradfahrer irgendwie Ja, das hast machen, du schon mal so, gemacht. Aber, aber Nein, ne? ja, aber es geht auch nicht um Motorradfahrer an sich als, als Entität. Es geht eher darum, alter, Einstein, ein Stock auf der Straße und es ist halt einfach vorbei. So, also. Ich, ich, ich weiß auch noch, wie ich meiner Mutter irgendwann als Kind gesagt habe, ich möchte gerne Motorrad fahren. Meine Mutter gesagt hat, alles, aber das nicht, alles. Ja, aber das, das.
0: Aber ja, Motorradfahren ist gefährlicher als Autofahren und so weiter. Aber äh, im Auto zu sitzen, gibt häufig auch eine absolut falsche Sicherheit. Ne? Weil, wenn du mit 150 oder so auf der Autobahn äh, oder auf der Landstraße oder sonst wo, wenn dir da ein Reh vors Auto springt, ähm, da ist scheißegal, ob er Auto fährt, also ob er auf dem Motorrad sitzt oder ob er in einem SUV sitzt. Da ist also Da ist so oder so Matsche. Weil äh, diese ganzen Crash-Tests Crash und so, die, die du dir anguckst, ne, die werden bei Geschwindigkeiten von maximal 50, 60 kmh gemacht. Maximal.
1: Das stimmt, ne? Also... Ja, also 105. Wenn
0: wenn, wenn du so, also diese, also diese, zumindest diese Standard-Crash-Tests werden alle bei halbwegs normalen Geschwindigkeiten gemacht. Natürlich gibt es auch einzelne Crash-Tests, die ja mal gucken, was passiert denn irgendwie bei 150 <lacht> oder bei 200. Aber das wird ja nicht veröffentlicht,
1: man, weil das kommt nicht so gut rüber. Ja,
0: doch, na, wird auch, also wird jetzt nicht geheim gehalten oder so. Aber äh, wenn du da mal nach Googles oder dir das mal anguckst, was von so einem Auto überbleibt, wenn du mit 150 oder 200 irgendwo gegenfährst, da ist deine Überlebenschance null. Die ist einfach null.
1: Also mit, so krass, mit,
0: ja. mit, mit mit ganz ganz viel Glück und Zufall wirst du vorher rausgeschleudert. Ähm, aber, Juhu! Äh, also
1: nicht anschnallen, ist das ist der Tipp den Rainy Remford äh, ja
0: also das kann in dem Fall dann helfen ist auch nicht so gut oh. aber ähm, das äh, das Problem ist ähm, die Energie die du mit einbringst die ja abgebaut werden muss in so einem in so einem Crash also die kinetische Energie die geht quadratisch mit der Geschwindigkeit das ist
1: der Grund warum äh, hier wie heißt es warum Flugzeugunglücke eigentlich immer so enden, wie sie enden ne? und auch Notwasserungen ja, und so. Ja,
0: die sind halt, halt sauschnell. Ne? Also mit Glück kriegt der Pilot irgendwie hin, die Maschine so stark zu verlangsamen, dass sie irgendwie gleitet und dann irgendwie runterkommt oder so. Aber äh, geil ist das nicht. Das äh
1: <lacht> Geil ist das nicht, finde ich schön. <lacht> Nee, geil, geil ist das. Ich, ich wollte
0: ich wollt gerade mal kurz Bilder googeln. Crash 150 km/h. Ja, mach das mal. Dann siehst du mal, was von so einem Auto so überbleibt bei 150, 160 km/h. Das wird bis zur B-Säule zusammengedrückt. Je nachdem, wie du, wie du wo aufkommst.
1: Äh, uh, wow. BMW 5 war mit 150 gegen die Wand. Joa, ja, das einfach, da sind nur noch die Vorderreifen, da, die Hinterreifen da. Ja, Der richtig,
0: Rest genau. Da ist halt, also deshalb, ähm, und das muss man sich bewusst machen, wenn man mit 150 über die Autobahn fährt. Und das ist jetzt nicht zwingend ein unglaubliches Rasen oder so. Ähm, dieses ganze Blech um dich rum, natürlich haben moderne Autos Sicherheitsvorkehrungen so viel wie geht, Knautschzonen, also hier ist es ja zum Beispiel, also dass der vordere Teil bis zur Fahrgastzelle möglichst deformiert wird, ist ja gut, damit viel Energie aufgenommen wird. Ne? Ähm, aber äh, äh, mit 150 oder so ist das schon, also da bleibt nicht mehr so viel über. Also ist schon nicht mehr nicht mehr ganz so gut. Das ja auch, ähm, ich weiß nicht, hast du Crash-Test-Bilder vom Cybertruck gesehen?
1: äh Nee, ich habe nur mitbekommen, dass das Ding faktisch jeden, jeden, jeden Fußgänger Tötet. in der Mitte durchtrennt. Ja, ja genau, also,
0: weil es halt so so spitze Kanten hat. Also man hat ja an Autos auch so was Aber wer baut denn sowas?
1: Wer baut äh, denn Amis.
0: sowas? Das Ding wird in Europa, glaube ich, nie über irgendeine Straße rollen oder nie irgendwo eine Zulassung bekommen. ich nicht, ne? Nee, und äh, ich glaube, bei, bei den Crashtestbildern selber... Ähm, der verformt sich, glaube ich, relativ wenig, ist für die Insassen auch nicht so geil, weil Energie, die nicht irgendwie in Verformung von Blech und so geht, die landet irgendwann in deinem Körper und das ist auch nicht so dolle.
1: Aber das, das ist doch ein äh, völliger Wahnsinn, das Teil, oder? Ja, ja
0: ist es. Das Ding ist all von vorne bis hinten einfach nur absoluter Quatsch.
1: Und warum, Aber, warum macht man das? Also einfach, weil man es kann.
0: Ja, ein, weil ein Multimillionär oder Milliardär Bock drauf hat. Deshalb. Nee. So. Ich frage mich, äh, aber da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, ich frage mich auch, wenn ich in der, in der Stadt rumfahre, warum Leute da mit so einem äh, Ford Pickup-Truck durch die Gegend fahren.
1: Ich, äh, also das frage ich mich auch oft, wenn man so Pickup-Trucks in Deutschland sieht, denkt man auch immer so, Leute, wo also, wo, also welches, welche welches Sägewerk beliefert ihr denn hier das ja, ich noch nicht gesehen habe also
0: ne, wenn wenn jetzt irgendeiner kommt ja aber ich bin jäger Förstner, irgendwas dann denke ich mir also so ja so ein jeep oder irgendeinen vernünftigen also irgendein pickup truck also pickup truck heißt ja nichts anderes als dass der hinten eine Ladefläche hat gibt's auch aber ich habe so häufig in essen in einer großstadt in essen irgendwie schon diesen äh, Ford Ram oder wie auch immer das Ding heißt, diese Ford F-Series oder so. Ich stehe vor dem Auto, ich bin 1,70 Meter groß und ich kann gerade mal über, äh, nicht 1,70 Meter, ich bin knapp 1,80 Meter groß und ich kann gerade mal über die, ähm, also vorne über die Motorhaube gucken, wenn ich daneben stehe. Das, das ist einfach ein wahnwitziges äh, Auto.
1: Ja, aber ich ich habe ja keine Leidenschaft für Autos. Der einzige Grund, warum ich große Autos fahre, ist, weil es den Platz bietet, den ich brauche, weißt du? Ja. Also das ist der einzige Grund, warum ich, äh, warum ich solche Autos fahre. Warum ich jetzt ein SUV zum Beispiel als hatte, weil ich kann darin einfach besser sitzen. Punkt. Das ist einfach so. Also und dann, äh, wir haben ja im Rahmen des Podcasts auch schon mal die Leute gefragt, schickt uns doch mal Vorschläge für Autos, da kam eigentlich auch immer das Gleiche. Also
0: Was ist so der Standard, der dir empfohlen wird dann?
1: Äh, Skoda Kodiak, den ich schon fahre oder BMW X5, äh, Passat, wobei ich auch gerne hoch sitze so, also das ist für mich dann auch viel angenehmer, weißt du.
0: Ja, yeah. Ich glaube, das ist für viele, für viele, viele Leute äh, angenehmer. Ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum Leute so SUVs fahren. Mir wurde so ein Ding mal als Leihwagen gegeben, als mein äh, Citroën C3 in der Werkstatt war. Ich bin damit nach Hause gefahren, und dachte mir nur, meine Fresse, warum muss ich hier so, so ein Panzer durch die Gegend fahren? Also riesengroß. Und ich habe mich schon gefragt, so kann komme ich damit überhaupt in meine Garage? Und ich bin ja eine Zeit lang auch ein Bully gefahren. Für mich hat sich dieser SUV fast gefahren wie so ein Bulli. Nur, dass kein Platz drin war.
1: Das ja, ja das ist auch ein bisschen so. ne? Also das äh, ist vom Fahrgefühl. Also wenn man es mag. Ich, ich finde zum Beispiel, ich habe jetzt bei, ähm, ich habe so viele, äh, wie soll man das sagen, äh, äh, tiefer gelegte Wagen schon gesehen wo von Kollegen, in denen ich saß. Viele meiner Comedy-Kollegen fahren ja so Porsche und Mercedes tiefer gelegt und so eine Scheiße. Ich finde das extrem unangenehm. Ich finde das extrem äh, einfach scheiße. Also tief ich finde zu ist einfach scheiße. Oder? Ähm, ja, also allein der Gedanke, nee, ich mag das überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
0: Ich überlege gerade, ob ich sowas schon mal gefahren bin. Also, so, so ein Supersportwagen oder so bin ich noch nie gefahren. Das, ich glaube, was am ehesten einem Sportwagen nahe kommt, ist ein BMW, den ich mal als Leihwagen hatte. Da habe ich mir auch gedacht so, hm, ich will doch einfach. Ich, ich bin auch leidenschaftslos bei Autos. Ich will immer nur von A nach B kommen. Pandafahrer,
1: du bist leidenschaftlicher Pandafahrer.
0: Fiat. Ich fahre ein Fiat 500.
1: Wirklich? Ich fahre, ja. ja, ja, ich habe mir ja sogar. Hast du sogar schon gefahren? Ja, ja, ist nett, aber boah, ist das Plastik. Da ist mehr Plastik als in den meisten äh, Influencerinnen drin. Ja, also, mein das Gott, wirklich, hast du
0: aber bei fast allen Autos, ne? Ja, aber es sieht schon. Oh, ist mir scheiße, ganz ehrlich, ist mir scheißegal, ein Auto soll mich von A nach B bringen und dabei möglichst sicher sein und es ist noch schön, wenn man auf die Autobahn auffahren kann, ohne irgendwie vorher planen zu müssen, dass da niemand anders ist, weil weil man nicht, weil beim Gasgeben nichts passiert.
1: Ist er denn möglichst sicher? Also ist der Fiat 500 ein sicheres Auto? Das für einen für ist es ein Kleinwagen, glaube Also Hast du das je überprüft?
0: Nein, habe ich nicht, ist mir auch egal. Aber es ist sicherer, als irgendwie in einem 15 Jahre alten Auto durch die Gegend zu gurken. Ich würde halt sagen, mir ist vollkommen egal, was für ein Auto ich habe. Mir ist auch bei Leihwagen auch immer scheißegal. Wenn die dann irgendwie sagen, oh, wir haben den und den nicht da, würden sie auch damit vorlieb nehmen und sagen, ja, gib her, Hauptsache, ein Pferd. fährt. Ist mir scheißegal.
1: <lacht> ja, das kann ich grundsätzlich nachvollziehen.
0: Ja, naja.
1: Ist mir auch. Ich bin auch kein leidenschaftlicher Automensch.
0: Ja. Ähm. Ich überlege gerade, ich wollte mit dir noch über zwei Sachen reden. Ich überlege gerade, was davon ich nehme. Hm. Du guckst gar kein YouTube, oder? Doch. Ah, doch, doch okay. Doch, doch. Ähm, äh, wie geht YouTube, ähm, also die YouTube-Policy mit Nacktheit um? Oder Ähnlichem? Oder Begriffen, die schwierig sind? Ist dir da schon mal was aufgefallen? Ich weiß
1: nicht, keine Ahnung.
0: Also es ist äh, teilweise bei YouTube, wenn du Begriffe wie äh, Sex oder äh, was weiß ich, problematische wie irgendwie Massenmord oder irg irgendwelche Begriffe, die problematisch sind für YouTube, wenn du die benutzt, kann es dir passieren, dass dein äh, Video demonetarisiert wird. Deshalb äh, bekommt man häufig mit, wenn man da mal ein bisschen drauf achtet, dass solche Begriffe, äh, gerade alles, was Richtung sexuelle Begrifflichkeiten geht, ein bisschen geschnitten sind, dass die, dass man das Wort zwar noch versteht, aber in der Mitte fehlt eine halbe Sekunde oder so. Okay. Also die, die, die machen so einen Sprung. muss man darauf achten, das findet man in manchen Videos, äh, gerade bei so, so Reaction-Formaten oder Ähnlichem, dass dann äh, wirklich so eine, so eine halbe Sekunde aus dem Wort rausgeschnitten wurde, dass man es halt immer noch versteht, aber dass wahrscheinlich ein, äh, ein Algorithmus, also ein Computer, der versucht zu verstehen, ist nicht als das Wort bemerkt, was es ist um halt diese Demonetarisierung zu vermeiden. Und da ähm, äh, YouTube oder Twitch ist ja auch mit, äh, mit Sexualität im Sinne von sobald irgendwo Nippel zu sehen ist, von einer Frau, äh, ist halt problematisch. Ne?
1: Ähm, ich, war, okay. ich weiß nur auf Insta, nee, war Instagram oder so, wo dann irgendwie oder bei Videos, wo dann das Wort wo Schimpfworte immer gepiept werden, wo ich so denke, ihr zeigt jede Scheiße. Aber das ist dann ein Problem.
0: Ja, genau. Also so, so eine also immer die Frage, was also ne, was die Plattform als problematisch empfindet. Und äh, es gibt, ähm, ich sag mal so Creator auf YouTube. Da habe ich letztens zwei Videos drüber gesehen von ähm, Prinz. Ich weiß gar nicht, wie der richtig heißt. Der dunkle Parabelritter. Ähm, der hat da äh, zwei Videos drüber gemacht, weil dem das auch zugespielt wurde und der, dem das auch aufgefallen ist. Ähm, es gibt ja so Loopholes, wie Leute das umgehen und trotzdem irgendwie Werbung für ihre Onlyfans-Kanäle auf YouTube machen, wo halt dann irgendwelche äh, 12- bis 15-Jährigen das sehen. Ähm, Loophole Nummer eins, auch bei TikTok gerne benutzt, ist so ähm, äh, solche Einkaufshalls zu machen, wo die sagen, hier, ich habe bei Shein 20.000 Sachen eingekauft und probiere die jetzt alle an, äh, und die dann irgendwie 20 Bikinis anprobieren oder so. Also so versteckte Nacktheit in Anführungszeichen. Und bei YouTube gab es mal das Phänomen, dass ähm, die Leute, also die, äh, hauptsächlich natürlich Mädels, dann dabei äh, Sachen äh, vorgestellt und anprobiert haben, die einfach transparent waren. Das war für YouTube dann vollkommen okay. <lacht>
1: Ernst das heißt, ja,
0: nichts, nichts drüber, nichts gepiept, nichts, gar nichts. Sie haben einfach transparente Oberteile anprobiert und nebenbei noch irgendwie einen Link zu ihrem Onlyfans-Kanal eingebildet, äh, also eingeblendet. Das fand ich schon krass, dass man so die, also diese Richtlinie umgehen kann. Ob die Richtlinie sinnvoll ist oder nicht, kann man drüber streiten, aber ist ja auch vollkommen egal. Es geht aber noch viel, viel krasser. Hätte nie gedacht, dass das so, also, dass das funktioniert. Und zwar Tutorials für Intimrasuren. Was? Ja, es gibt auf YouTube, eine dunkle Ecke auf YouTube, wo, wo Leute ähm, Tutorials machen für Intimrasuren. Und da sieht man alles. Und zwar wirklich alles. Und äh, die machen das auch, um am Ende eigentlich nur auf ihren Onlyfans-Account zu verlinken.
1: Aber weil es ein Tutorial ist, ist okay, wenn man dann muss. sieht. Ja, richtig. Sieht, oder genau,
0: wie? Ja, weil es ein Tutorial ist, ist es okay. Es ist ja kein sexueller naja, Inhalt, das ist ja sondern edu ja, aber edukativer Inhalt. Weil es ein edukativer Wirklich? Inhalt ist. Ja, ernsthaft. Aber
1: dann könnte ich doch auch Tutorial für Blowjobs oder so anbieten. Das wäre doch dann auch...
0: Wer weiß. Lass mal die Kamera mitlaufen, wenn du das nächste Mal dabei bist. <lacht> Am
1: Hauptbahnhof. Naja, ich bin, dann, ich bin dann nicht so richtig erfahren und die Lichtverhältnisse sind ja in diesen Bahnhofsgeschäften <lacht> auch immer wirklich schlecht. Ja. Also, ich habe immer die GoPro auf und dann sieht man nur Bauchnebel, das ist wirklich ja. blöd. Also ich,
0: ich, ich, fand, ich fand dieses. Reini, ich, dieses die Phänomen wirklich interessante so Frage
1: ist: Wie hat Reini Remford diesen, diese, 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 nennen wir es mal, diesen Weltskandal aufgedeckt, wo Günther nee. Wallraff nervös wird?
0: Ich habe ihn nicht aufgedeckt, ich habe es bei, also ich habe es halt in einem anderen YouTube-Video gesehen.
1: Also ich muss ja sagen, ich gucke auf YouTube eigentlich nur ähm, Videos zu Videospielen. Ja, ich auch. Ähm, dann das, was ich schon sehr oft empfohlen habe. Ähm, dann Honest Video Game Trailers oder Honest äh, Movie Trailers. Ja. Und äh, die Pitch Meetings von Ryan George, die ich sehr gerne mag. Ähm, ja. Die ich dir auch schon mal empfohlen habe, wo er halt Movie Pitches so gesehen hat. Wo er durch Movie, also wo er zwei Charaktere spielt und der eine pitcht dem ähm, dem Executive von einer Filmfirma einen Film und während er das tut, wird eigentlich klar, wie absurd dieser Film ist.
0: Ja, das Ding hast du mir auch empfohlen, das habe ich auch schon geguckt. Ähm ich weiß gar nicht, also ich, wahrscheinlich wäre YouTube eine der wenigen Sachen, wo es sich für mich mal lohnen würde, mir mal ein Abo zu holen, damit ich mir die ganze Zeit irgendwelche Werbung angucken muss, weil ich konsumiere relativ viel YouTube. Jetzt muss man ja sagen, auf YouTube gibt es ja viele Unterkategorien. Ne? Also,
1: unglaublich viel Werbung gibt es mittlerweile auch. Ja, das war Wahnsinnig auch, das viel auch. Werbung.
0: Ja, deshalb, also vielleicht bin ich irgendwie, Ich stehe. ich stehe eigentlich fast jeden Tag immer so einen kurzen Klick vor YouTube Premium. <lacht> ähm, da, ist, da, da gibt's also es gibt auf YouTube natürlich diese ganz also diese ganzen üblichen äh, YouTube-Stars, von denen man also von denen man wenn man von denen vorher noch nie was gehört hat, sich immer wundert, warum die fünf Millionen Follower haben oder so. Ähm, aber es gibt auch jede Menge, das ist das Schöne an YouTube irgendwie so, ähnlich wie bei Podcasts, so Unterkategorien, Communities. Wenn du zum Beispiel irgendwann mal in das äh, Loch gefallen bist, dir irgendwelche Bastelvideos zur Elektronik anzugucken, da gibt es ein ganzes Universum von Leuten, die irgendwie Sachen restaurieren, basteln und sonst was. Ähm, ich, also ich verbringe eigentlich tatsächlich gerne Zeit auf YouTube, auch wenn da viel Scheiße läuft.
1: Das ist eine dumme Frage jetzt, aber die habe ich mir schon immer gestellt. Die Dateien, die auf YouTube liegen, ne? also die ja. Videos, die müssen ja irgendwo gespeichert sein in ja. riesigen äh, Festplattenfarmen vermutlich. Ne? Auf Servern, ja. Auf Servern, also aber 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 wenn so ein Festplatten sind das, oder? Das sind doch am Ende Festplatten mit Internetanbindung, oder verstehe ich das falsch?
0: Im Grunde ja. Ja, also alles, alles, okay. was du irgendwie aus dem Internet an, abrufst, muss halt irgendwo liegen, ne? Auf irgendwelchen. Aber das äh, müssen doch
1: unglaubliche Mengen an 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 ja, Scheiße sein. Die müssen doch, und äh, da muss doch dann, also wenn so ein Ding mal abfackelt oder kaputt geht, die Festplatte, dann ist das Video weg oder ist es nochmal woanders gespeichert? Äh, das oder ist, wie das wie ist an ganz,
0: ganz vielen Orten gespeichert, also redundant. Also nur weil nur weil irgendwo eine Festplatte abbraucht, heißt das noch lange nicht, dass das weg ist, sondern das ist auf ganz, Aber ganz vielen parallel und wird auch immer mal wieder gespiegelt und äh, ist irgendwie verteilt gespeichert, dass man selbst, wenn eine Festplatte ausfällt, aus dem Rest wieder rekonstruieren kann. Wenn du zum Beispiel ein ordentliches Nass zu Hause stehen hast mit irgendwie drei, vier Festplatten, dann hast du die so im Verbund laufen, dass ähm, von den Festplatten irgendwie ein bis zwei auch kaputt gehen können und du aus den Daten, die auf den anderen gespeichert sind, diese Lücke wieder rekonstruieren kannst.
1: Aber wie, wie muss man sich das vorstellen? Was für Gebäude müssen das sein, in denen diese Festplatten gelagert werden? Also, wie das? Wie,
0: das sind halt die Server klingt Fragen jetzt dumm, von Google aber,
1: so. ja, aber das müssen doch, also da müssen ja Millionen von Festplatten ja, existieren, damit das funktioniert. Ja, so
0: Google Data Center. Also, okay, und wo liegen die? Äh, pf, äh, was weiß ich, die können halt überall auf der Welt liegen, ne? Ähm, ich glaube, also in Frankfurt haben wir glaube ich einen großen deutschen Knotenpunkt am Internet. Da wird wahrscheinlich eine Menge liegen. Aber sonst die können halt überall sein. Also ich glaube, Google hat welche. Also hat Rechenzentren in Finnland, Niederlanden, Irland, wo halt wo der Strom und so gerade günstig ist oder wo die anderen finanziellen, also die anderen finanziellen Rahmenbedingungen passen. Also natürlich ganz, ganz viel in den USA. Ich gucke gerade mal Google Data Centers bei Wikipedia. Das sind, boah, alleine hier hasse, also die Liste ist elendig lang und es sind diverse noch angekündigt und die bauen halt immer mehr. ne? Also so, so Data Center, also so äh, Rechenzentren sind halt etliche groß. Und äh, bei, bei YouTube, also bei Google ist es ja auch noch jemand, der einen Großteil oder zumindest einen nennenswerten Teil der äh, Internetinfrastruktur überhaupt stellt. Oder wenn du dir mal äh, Amazon anguckst, ne? Amazon äh, ist dir wahrscheinlich ein Begriff oder den meisten Begriff als Online-Händler. Oder?
1: Ja, das, ja. Wo's, wo's,
0: weißt du, dass die auch noch was anderes machen als Onlinehandel?
1: handel ähm, nee. Ähm, Waffen? A Lass es so Waffen sein. Nein, nein. Ich fände es geil, die, wenn Jeff Bezos nee, auch noch Atombomben nee. bauen ähm, würde oder so. Am
0: Amazon äh, betreibt Serverfarmen. AWS, Amazon Web Services die... Ist, äh, ist
1: eine ehrliche Frage, ist Jeff Bezos eigentlich ein Genie? Also, weil ich habe mal einen Bericht über ihn gesehen, wo sie in 99 mit seinem Schroppelauto über irgendwie so eine Brücke in San Francisco fahren und ihn darüber interviewen, dass Amazon seit Jahren schwa, äh, rote Zahlen macht und er sagt, das ist alles Investment in die Zukunft, das wird sich auszahlen. Am Ende ja, hat er ja, ja recht gehabt.
0: Ja, er hat Glück gehabt, dass, <lacht> dass es äh, geklappt hat. Aber der hat der hat früh erkannt, äh, dass ähm, das halt sowas wie Serverfarmen und so, Cloud Computing dass da halt Geld drin steckt, weil mit, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube AWS macht, also diese Amazon Web Services macht mehr Geld als der Versandhandel von Amazon. Wow. Also ich gucke gerade mal AWS Revenue 2022, 80 Billionen US-Dollar.
1: Also Milliarden. Ja,
0: Billion, ja Milliarden, 80 Milliarden.
1: Das ist nicht so schlecht, ne? Hätte ja. ich gern.
0: Ja, hätte man gern. Ne? Äh, ist, schon, ist
1: Revenue der Umsatz oder der Gewinn?
0: Äh, das müsste Umsatz der Umsatz sind. sein. Operating Income, also der, äh, der Gewinn quasi sind 22,8 Billionen. also Milliard oh, Das ist äh, nicht aber trotzdem Billion ein ganz Billion guter glaube ich. Ein ja. Viertel davon ist ziemlich gut. Also 22,8 Milliarden ist schon eine Menge.
1: Du kannst schon stabil einen McDonalds für aufmachen.
0: Also äh, Amazon ist nicht nur der größte oder einer der größten Versandhändler der Welt, sondern auch einer der größten Serverbetreiber
1: der Welt. Und, ja, eigentlich haben die uns alle nee, eigentlich haben die da oben uns alle an der Eier Reinhard oder
0: Ja die da genau die da oben nee es ist ähm, es ist faszinierend wie selbstverständlich das alles für uns ist wie wenig Gedanken wir uns über das Internet machen und ähm, es, äh, es gibt dieses schöne dieses schöne Sprichwort kann man sagen there is no Cloud just another guy's Computer. <lacht> oder Other People's Computer oder so. Ja, das es ist gibt keine Cloud. Ne? Das, das liegt einfach nur auf dem Computer von jemand anderem. Das
1: ist leider sehr wahr wahrscheinlich. ne Nun ja. Was so. für eine krasse Nummer, wenn wir mal drüber nachdenken.
0: Ja, ist es. Ist es. Also, es ist aber auch interessant und irgendwie spannend. Ne? Und du kannst ja selber in so einem Datacenter auch für ein Apple und ein Ei irgendwie einen Server mieten. Ich meine, unsere, ich weiß gar nicht, wo, also wir, wir hosten unseren Podcast ja bei Prodigy. Und also, jetzt zum
1: Beispiel Online-Banking rein, die mache ich nie über Hotelnetzwerke, weil ich immer ja. denke, die gucken mir in mein, mein Online-Banking rein. Das ist auch sehr Aber das ist Quatsch, oder? Nein,
0: es ist nicht. Das ist sehr vernünftig, das nicht über hm. äh, Hotel-WLANs zu machen. Äh, vor allem, wenn diese Hotel-WLANs nicht verschlüsselt sind, wenn die so für alle frei sind oder so. Also, die, die, ist jetzt nicht per se irgendwie ähm, gefährlich oder so, aber man sollte über öffentliche Netzwerke nicht sowas wie Online-Banking machen oder generell keine hochbrisanten privaten Informationen hochladen, runterladen, austauschen oder sonst was.
1: Aber meine Cockfotos gehen, oder?
0: Die gehen, ja, ja. Da sieht man ja eh nichts drauf ohne Lupe. <lacht>
1: Drei Kilobyte. Ja. <lacht> Immer noch für 56K ja, und, geeignet. Und, zwei, und zwei,
0: Kilobyte, zwei Kilobyte davon sind die Metadaten. Das ist ähm <lacht>
1: <lacht> Metadaten ist auch was, das wissen viele Leute nicht. Das hat ja zum Beispiel den BTK-Killer-Piller. Äh, den PTK-Killer Dennis Rader verraten.
0: Achso, dass bei so, einem, bei so einem Bild im Zweifelsfall mehr Daten da sind als einfach nur das Bild.
1: Ja, er hat äh, Word-Dateien verschickt auf Disketten, war aber schon zu sehr später Zeit. Ich glaube, der ist so 2006. Ah, 2008 das hatte ich mal erzählt. So und da, da,
0: da stand irgendwie drauf, von wem die Lizenz für das Word war oder so, ne?
1: Ja, Lutheranian Church of ja. Ohio oder so ein Shit. Und dann stand da noch der Ersteller des äh, Dokuments heißt Dennis. Und du musst dir mal vorstellen, wie lange die versucht haben, diesen Wichser zu kriegen. Und dann mussten die wirklich nur googeln Lutheran Church of Ohio und der Vorsteher davon, also sowas wie bei uns der Vorbitter oder wie man das nennt, hieß Dennis Rader. Und dann mussten die einfach innerhalb von einer Sekunde, wer der Killer ist, ist, den sie seit 30 ja. Jahren ansuchen. Wegen einer beschissenen Diskette. Ich finde ja. das bis heute, ähm, was meinst du, was die das komplette FBI für einen Harten hatte, als sie diese, diese äh, Diskette eingeschoben haben?
0: Ich, ich glaube, das ist häufig so, oder? Dass sich äh, irgendwie so, so Killer oder ähnliches dann doch selbst verraten durch irgendeinen blöden Fehler, den sie machen
1: oder jetzt nicht nur Killer, ja, und, sondern generell das, so und die Licher. Eitelkeit, ne den haben sie über die Eitelkeit ja. gekriegt, der hatte ja schon 10, 15 Jahre niemanden mehr umgebracht und dann haben sie halt bewusst einen Zeitungsartikel gestreut, in dem gesagt wurde, dass er sich wahrscheinlich umgebracht hat auf Scham über seine Taten und deswegen nicht mehr tätig ist und dann ging es an seine Eitelkeit, dass er sagte so, nee, also das kann ich hier auf mir sitzen lassen, ich sitze doch hier gerade im Angeloutfit in meinem Garten. Ich muss denen jetzt unbedingt mitteilen, dass ich noch am ja, Start bin.
0: Das ist, das ist häufig auch so im, äh, im Umfeld der, ich nenne es mal Cyberkriminalität, irgendwie so Ransomware oder äh, irgendwelche Hackergruppen oder so, dass sich die Bosse dahinter, ähm, zumindest die, die gefasst wurden, auch häufig dadurch verraten haben, dass sie irgendwie in ihrer Jugend in irgendeinem Forum die gleiche E-Mail-Adresse benutzt haben, wie die, die sie immer noch benutzen oder so. Und dadurch dann Kannst du ähm, hast du den Trailer haben?
1: von The Beekeeper gesehen?
0: The Beekeeper, nein.
1: Bitte guck bitte guck den Trailer. Du lachst dich tot. Es ist ein Actionfilm mit Jason Statham, wo er wieder die ganzen Welt einen auf die Schnauze haut. Aber in diesem Fall geht es um Internetscammer. Also es ist wirklich dieser Trailer ist der Hammer. Es geht darum, dass er als ehemaliger Navy oder Marine oder irgendwie die Unter also weißt du es gibt ja immer in so Filmen gibt es dann immer von den Marines nochmal die Superharten, die ja, Untermarines. Ja, 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 genau. Weißt du, die Marines sind nur kleine Sissys gegen die. Die, das sind die, die von die, denen man die, die von
0: denen man gar nicht weiß, dass es sie gibt. Von denen sie.
1: Man gar, Und das sind die Beekeeper, die ja. im ich bin mal vor, die hätten die den in Deutschland den Impker die genannt. Imker genannt. Die, ja. die Imker. Aber, aber ich, ich, ich finde es ich immer aber, schön, warte, wenn. Ich muss kurz zu Ende erzählen. Okay, sag rein hier, sag äh, Ich
0: finde es schön, wenn so Übercharaktere oder so Spezialeinheit irgendwas so ganz banale Namen haben oder ganz banale Jobbezeichnungen oder Jobs wie bei Breaking Bad, der Typ, der Leute verschwindet. Der, ja, genau, der, Sta der Staubsaugermann. Ja, genau. Ja, aber da macht
1: es ja Sinn, dass es ein Staubsaugermann ist, damit diese Tarnung funktioniert. Aber ja, glaubst yeah. du wirklich, dass, dass, dass die die ARMY irgendwie ihre super, super Spezialeinheit die Imker nennen würde. <lacht> und der Trailer ist wirklich zweieinhalb Minuten Cringe-Fest par den kann sich jeder, der uns gerade zuhört, bitte direkt reinziehen, am besten auf Englisch. Uh, Statham, der ja Engländer ist und immer versucht, einen Amerikaner nachzuahmen, indem er einen schlechten Ami-Akzent auflegt, ja. Lebt mit irgendeiner alten Oma, einer dunkelhäutigen alten Oma zusammen, schwarzen alten Oma, mir wurde ja angebraten, schwarz zu sagen, ja, ja. die sich um ihn kümmert und sie ist die einzige auf der Welt, für die er etwas empfindet. Und dann wird sie, und das ist wirklich ernst gemeint, wird sie angerufen von einem Scammer, der sie absieht, irgendwie. Weiß ich geben Sie mir mal Ihr Windows-Passwort, so die Art, überweisen Sie mir Google-Karten und dann bringt sie sich um weil sie ihr ihre Altersvorsorge damit verliert und dann findet Jason Statham der ehemalige Beekeeper raus, warum diese alte Frau, um die er sich gekümmert hat, gestorben ist und dann fährt er in so ein Rechnerzentrum, weißt du, wo so Typen mit so Headset sitzen und haut die alle kaputt, <lacht> alle, alle, <lacht> oh, hau, hau, alle kaputt im Trailer. Dann jagt er das Ding in die Luft und dann sagen die, die beste Szene ist, dann sagt einer der Sicherheitsmänner so, ich zähle jetzt bis drei. Und dann sind sie hier verschwunden und dann sagt der eins, zwei, drei, ich habe es schon vorweggenommen und haut dir mir die Fresse und ich denke, das ist einfach so, das sind so diese Allmachtsfantasien, die man mit 13 hat und dann geht der ganze Film, zumindest dem Trailer nachzufolge, einfach nur darum, dass er die Mittelsmänner jagt und dann am Ende an den Kopf der Scanner der Scammer kommt, der von Jeremy Irons gespielt, alles im Trailer zu sehen, ich nehme nichts vorweg. Und du muss ja filmen der ganze Film geht darum dass er so google dass er eigentlich Ranjit aus dem aus dem aus dem Uh, Call Center in Bombay verprügelt. So. <lacht> das ist einfach so absurd. <lacht> Auf einmal ist Jason Statham da und verprügelt Ranjit und Punjab. Es ist, es ist super. The Beekeeper muss man gesehen haben. Ist, glaube ich, jetzt in den Kinos. Ich ja. glaube, den gebe ich mir mal. Ist,
0: ähm, der schöne ist, ich habe gerade noch äh, hier Jason Stratham, äh, einmal kurz Wikipedia Statham einmal kurze Wikipedia-Adapter aufgemacht. St äh, Entschuldige. Filmografie. Ehemaliger Wilmkampfspringer. Filmografie, Filmografie, 1998. Was war der erste Film?
1: Ja, Bube, Dame, König, krass. krass. Das schließt sich der Das ist gutes Storytelling. niemand dass dieser Mann eine solche Karriere machen würde. Rheini. Da machen wir nämlich den Sack wieder zu. Der Basti macht den Imker auf, den Sack wieder zu. Da taucht er das erste Mal auf. Als Jason Statham damals noch nicht mal als Actionheld, da spielt er die Figur Turkish, soweit ich mich erinnere. Richtig?
0: Äh, keine Ahnung. Ich habe nur gerade in seiner Filmografie gesehen, dass der Film da als erstes naja, stand.
1: Da heißt er Turkish, ja. irgendwas weiß ich nicht mehr. Aber jedenfalls äh, Jason Statham ursprünglich, was war er? Wettkampf-Springer, äh, ähm, hier so, 10-Meter-Springer.
0: Ah, also Oder so noch, noch höher. Nee, hoch, Wie heißt die also nochmal?
1: Acapulco-Todesspringer. Nein, nein, ach. die von, von, ins Wasser springen.
0: Ah, ach so, so ein so Deswegen so hat er diese Physis.
1: Hat ein paar gute Zitate abgelassen. Er ist ja mit der wunderschönen Rosie Huntington-Witley verheiratet mhm. und hat mal gesagt, er will einfach nur, er will, er will, will, ähm, er will Spaß haben, eine Frau lieben, und ein gutes Leben führen oder so. Da habe ich gedacht, ja, ja. Und die Scammer umbringen, die Hurensöhne.
0: <lacht> ich, 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 wusste, ich wusste ja, dass der erfolgreich ist ne, als Schauspieler. Der ist super erfolgreich. Es ist der erfolgreichste Schauspieler Großbritanniens. Also ja klar. Wen kennst du denn noch? Daniel Craig. Ja...
1: Aber der produziert ja nicht in der Geschwindigkeit. Nee, Daniel Craig macht ja so Artifati-Shit und halt James Bond. Ja, genau. Aber das Jason ist Statham haut halt viermal also im Jahr Expendables 5, Expendables 5. 6, 7 fast und 8. Acht. Ja, äh, The Mac, The Mac 2, also äh, er haut sogar Haie auf die Fresse. So. Also, <lacht> was ich aber mag an ihm, ist, dass er es gar nicht erst versucht. Weißt du, Sto äh, Stallone oder so haben ja immer irgendwann oder auch. Ähm, Schwarzenegger, alle haben irgendwann versucht, so emotional parts zu übernehmen. Was bei Stallone mit Copland 1997, 98 sehr gut funktioniert hat, muss man gesehen haben, den Film. Ähm, De Denio und Stallone in einem Film, in dem Denio, Stallone einen runtergekommenen fetten Dorfpolizisten spielt, Copland, solltet ihr alle gesehen haben. Seine beste Rolle bis heute. Also, all diese Actionstars wollten immer mal was Emotionales. Der Statham hat sich irgendwann entschieden, ich hau einfach alle. Ich hau sie alle. In keinem Film haut er nicht zu. Das liebe ich total an dem. Du weißt genau, ah, Jason Statham, jetzt gleich kriegt einer richtig auf die Fresse. Ah, da ist ein Hai, der kriegt so auf die Fresse, der Hai. Du. Guck mal, der ist zehn Meter lang. Jason Statham taucht zu ihm, haut ihm jetzt in die Fresse. Das ist super.
0: Also ähm, die Wikipedia sagt, gemessen an den Einnahmen in den Kinokassen ist Statham 2024 der mit Abstand erfolgreichste Schauspieler Großbritanniens. Seine Filme haben seit 2000 mehr als sechs Milliarden Dollar eingespielt. <lacht> <lacht> Damit ist er erfolgreicher weißt du, als Daniel Craig. Und ähm, weißt
1: du, was er sich davon kauft? Eine Serverfarm. <lacht> genau, um die Leute
0: da zu verhauen, ne? <lacht> <lacht> ja. Nur dafür. Ja, ja, macht was auf den Servern, was er wollt. Ich will euch nur auf die Fresse, also, Fresse wir, hauen. Wir, wir verabschieden uns jetzt ich muss, ins Wochenende. Chrischen aus dem Moment, Moment, Reini, Du willst du, noch einen. Du ja, ein, noch eine, meins, eine, eine Kleinigkeit muss ich noch loswerden, die, weil ich die bis nächste Woche wieder vergessen habe. Ähm, ich habe gestern äh, nach langer Zeit mal wieder einen der alten Star Trek-Filme gesehen und mir ist aufgefallen, die Synchronstimme von Prinzessin Leia, ne? Ja ist die gleiche Synchronstimme wie Bibi Blocksberg. So, und damit könnt ihr jetzt schlafen gehen.
1: Ich habe keine einzige Folge Bibi Blocksberg in meinem Leben gehört, dementsprechend betrifft mich das nicht. Hex, ja, Hex Kartoffelbrei, tschüss ihr Mäuse.
0: Ciao. Tschüss.
1: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.